0: Alô?
1: Atenção. Preste muita este atenção. atenção. Esse episódio não foi aprovado por Luminária Aleluia! Siga por sua conta aí.
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
0: pavoroso, estridente, como o som produzido por alguma máquina monstruosa girando sem lubrificação, escapou da vasta teletela posicionada no fundo da sala. Era um barulho que mexia com os nervos da pessoa e arrepiava os cabelos da nuca. O ódio havia começado. O mais horrível dos dois minutos de ódio não era o fato de a pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à margem. Depois de 30 segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar rostos como uma reta, parecia circular pela plateia inteira com uma corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as pessoas sentiram era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida de um objeto para outro, como a chama de um maçarico. Nesses momentos, sua repulsa secreta pelo Grande Irmão se transformava em veneração, e o Grande Irmão adquiria uma estrutura monumental, transformando-se num protetor destemido. Firme feito uma rocha para enfrentar as hordas da Ásia, e Goldstein, a despeito do seu isolamento, de sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava inclusive a sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder da sua voz. Esse é um trecho do primeiro capítulo do livro 1984 de George Orwell, livro que narra a vida das pessoas vigiadas pelo grande irmão. Claramente, foi essa a inspiração para a criação do Big Brother, um reality show que confina pessoas em uma casa e observa cada um dos seus passos. Especialmente nessa edição, nós nos pegamos olhando para uma tela e odiando fervorosamente as pessoas que estão dentro de uma casa. Parece que finalmente nós temos um paralelo com a realidade inventada por George Orwell. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter e que você pode contactar através do e-mail Fora do Meio Então, para falar dessa cultura do ódio, da cultura do cancelamento, eu te convido a ficar comigo para o armário aberto.
1: Armário
0: aberto. E esse episódio ele é possível graças ao Lucas Albuquerque, ao Matheus Sampaio, ao Anderson da Silva e à Denise Mendes. Pessoal, muito obrigado por apoiar esse podcast financeiramente. Faz toda a diferença para mim, para poder manter esse projeto no ar. E se você, como eles, também quer se tornar um apoiador do Fora do Meio Podcast, eu te convido aí aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br conhecer os planos de assinatura mensais que a gente oferece e vim fazer parte desse clubinho do Fora do Meio. Você pode contribuir comigo a partir de um R$1,00 por mês e pode parecer pouco, mas para mim faz uma diferença gigante. E para esse episódio, eu reuni aqui um elenco de brothers e sisters que vão me ajudar a discutir uns aspectos que tem causado muito alvoroço na internet e nos ciclos de amizades sobre esse novo Big Brother Brasil. Convidados, quem são vocês e em quem vocês votam nessa noite e por quê?
1: Então, oi, eu sou o Gui Neves e aí, além de passar o dia vendo Big Brother, eu também sou podcaster. Eu tenho um podcast chamado Biscoito Podcast, o primeiro podcast dedicado à bissexualidade na podosfera brasileira e que agora está exclusivo no Spotify. É... Eu vou votar no João, porque eu ainda não vi ele no jogo e eu tô aqui pra ver jogo, né? Você via que aqui planta, eu ia numa, numa floricultura. <risos> Muito bem. E o Geek já participou
0: de um episódio aqui do Fora do Meio falando sobre esse tema bissexualidade lá no comecinho. Então, se você não conhecia o Fora do Meio na época, eu recomendo que você desça um pouquinho o feed e escute esse episódio, que ele é sensacional.
1: Na é época a gente ainda tava na rua, sem mais, né? <risos> Não é.
3: Outra vida. Saudades. Oi, eu sou o Y, eu sou o criador do podcast Controle Y, que fala sobre... É uma áudio sobre relacionamentos mal, mal ruins, assim, que deram errado. É, e o meu voto hoje, Bial, que não é Bial, que é Thiago, na verdade, sempre esqueço. <risos> Vai... Ai, tem tanta gente que eu odeio ali dentro, deixa eu ver. <risos> Acho que numa ordem de... Nossa, não sei. Não consegue, né? <risos> não, é, é muito ódio, assim, contigo. Pera, deixa eu pensar. Não, eu tiraria uma pessoa que desestrutaria todo aquele rolê ali dentro. Toda aquela corda, que é o ProJ. Eu tiraria o ProJ. Hoje vai nisso, mas é uma questão mais de afinidade, não é tanto movido pelo ódio, não.
1: Sim.
3: <risos> e o Y que é praticamente
0: co desse podcast, Sim. né? É <risos> a quarta vez.
2: <risos> bom, sou a Cristiane Souza, sou aqui da Bahia. E nossa, tem tanto participante bom, viu? <risos> eu nem assisto, mais eu vou votar em uma pessoa que sempre tive repulsa e sinceramente parece que tá mortinho lá dentro, né? O Fiuk. Pelo amor de Deus, Fiuk vai colocar uma bolsa de sangue aí que você tá muito, muito, pressão baixa. Muito, muito, muito muito pressão
1: baixa mesmo. De THC no sangue. Né? Sim.
2: E fora, fora que ele precisa tomar um sozinho, né? Porque tá difícil.
0: Pois é, pois é. Pega umas dicas com o Temer, Fiuk. <risos> Mas, gente, e eu vou votar, né? Eu vou votar aqui na Carol com Conká, que é o eu acho que eu não consigo olhar pra ela mais sem ter vontade de gorfar. Apesar de que eu, assim, eu quase votei na, na Lumena hoje, Bial, porque eu ainda não consegui perdoar ela pelo que aconteceu no domingo. E é Thiago, homem. Ah, pois é. É que, né? <risos> eu, eu sou das antigas. Mas esse episódio, gente, ele não era pra existir. É, eu tô acompanhando o Big Brother desde que eu fiquei sabendo que começou umas tretas lá. Eu sou desses. E no domingo foi um dia, assim, que eu tava tão revoltado pelo que aconteceu com o participante Lucas, pela saída dele pela circunstância em que ele saiu da casa, que eu... Não conseguia. Eu tava me sentindo sufocada. Falei, eu preciso falar sobre isso. E eu mandei mensagem pra essas três pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. Pra gente discutir um pouquinho o que, que tá acontecendo, né? Com o Big Brother. E aqui eu reuni pessoas. né Tem o Gui, que é bissexual. Teve uma treta referente à bissexualidade na casa. Tem a Cris, que é uma mulher negra e nordestina. Teve umas tretas envolvendo mulheres negras e nordestinas. E tem o Y, né? Que alguém precisa me ajudar a xingar muito nesse Twitter. que é fofoqueiro? Que eu é sou fofoqueiro. Eu tenho que
3: fala da
1: da fofoca. Da fofoca, tá certo. Tem que ter.
0: <risos> Exatamente. E um dos temas que tá se falando muito, né? Eu acho que foi a, o grande marco das duas primeiras semanas é a questão do cancelamento dentro e fora da casa, né? Vocês que estão acompanhando pela internet, pelo Twitter. Eu acho que até a Cris, que pode não estar assistindo, mas ela foi com certeza impactada por isso. <risos> questão do cancelamento que tá rolando muito forte na casa. E é um assunto que a gente vem vendo aqui fora na vida real há muito tempo. É, eu quero saber de vocês assim o que é que o Big Brother trouxe de novidade para esse assunto e como que vocês enxergam a cultura do
1: cancelamento na sua edição 2021, né? Nesse ano. Bem, em primeiro lugar queria dizer que eu acho que é o quarto podcast que eu gravo essa semana com esse tema e vai ser o, o Bom, eu talvez seja o terceiro depois de eu ter tido um ataque de ansiedade Durante uma, uma gravação falando sobre Carol Conká Quando você falou o nome <risos> dela, já me deu uma mini taquicardia aqui sim Então já quero pedir desculpa de antemão E eu não tô fazendo piada mesmo assim Eu, eu gravando o último biscoito eu tive dificuldade de continuar o papo Porque tá num lugar que já deixou de ser entretenimento Tá realmente virando uma tortura psicológica, sim. Né? uma coletiva bizarra Sim,
0: e Gui, a gente compartilha sermos do Sul e há quantos dias a gente tá sem o Sul passar vergonha com participantes do Big Brother ou ah, qualquer amigo, coisa
1: eu, 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 Se eu já fui do Sul, eu não me lembro Eu nasci aqui no Butantã desde pequenininho <risos> o que não é comigo. Não, não, não. Mas, enfim, eu, diferente de você, foi que eu, eu tô desde o começo acompanhando e eu acho que é porque realmente, assim, diferente de outras edições, eu não acompanhava o Big Brother desde lá do começo da época, lá da Solange, mas aí ano passado com a... O pandemia, a gente acabou tendo obrigado a conviver nessa uhum. realidade. E esse ano, ainda mais do que o Big Brother 20, parece que não é, pelo menos na minha bolha ali, né? De Twitter, de internet, parece que não é opcional. Sim. Então eu sabia, desde que ia começar a anunciar, que eu ia precisar viver essa realidade. E eu tava esperando, pelo menos, que fosse um bom escapismo, né? Uhum. Mas tá sendo, assim, assim, o contrário. Nos últimos três dias, nos últimos dois dias, pelo menos, eu não fui atrás de notícia, não abri nada. Porque eu não tô mais conseguindo. Tá muito, muito, muito difícil pra mim. Sim. Então, né, não tô nem querendo falar de cancelamento. Tô querendo falar assim, gente, se eu não conseguir mais falar daqui pra frente, é porque eu tô tendo um ataquezinho. Mas tá tudo bem.
0: Perfeito, eu fiquei preocupado agora.
1: <risos> não, não tá tudo bem. A ansiedade já é, já é nossa parceira, já tá com a gente. Sim.
0: Não, é eu, eu entendo porque eu comentei antes de com a gente começar a gravação que domingo foi um dia, assim, que eu fiquei tão mal pelo que aconteceu Foda. que eu não conseguia dormir, assim, eu fui obrigado a pegar um copo d'água, botar remédio pra enjoo pra poder ficar com sono e dormir pra ir trabalhar no dia seguinte, assim, eu tava muito pilhado. Acho que o momento de felicidade que eu tive essa semana foi o dia que o Gilberto e a Juliette ficaram, que deu uma apaziguada, assim, mas eu tava uma pilha também.
1: Vocês não tiveram uma sensação, assim, não sei se a Cris não assistiu, né, a Cris, a hora que a Carol consegue se safar da prova do líder, que eu acho que é essa não, que vi, que não. esse gosto amargo na boca, né? Sim. Gente,
3: eu só vi é... os boatos depois. Gente, vocês ah, me matar. É. Vocês vão me matar. Ah. Porque quando ela ficou, eu... De um grito que parecia que eu tava comemorando. Que? E aí, o povo do meu prédio começou a me xingar. Ai, tô com razão, sim, com sim. toda razão. E eu assim, eu, eu não sei, foi só um grito. Não sei o que a galera <risos> Não sei, mas o povo começou a me xingar, eu tive que gritar na geral Não, gente, eu não que fudesse, pelo amor de Deus. Não, não, vocês estão me entendendo errado. É que a
1: sensação é que a gente tava assim, fazendo uma prática de BDSM assim, tipo, há duas semanas cara, a gente tava sendo masoquista ali nesse se maltratando e que a gente ia gozar naquele domingo, sabe? Que a gente ia ter o nosso, esse nosso gozo de conseguir mandar ela para o paredão e mandar ela embora. A gente tava se preparando para dar um grito e ela calou esse nosso grito e foi uma situação tão Isso, ruim. Demais. Tão
3: ruim, não, gente,
1: ela eu
0: falei, abriu cara, os eu não me sinto assim.
1: Eu não me sinto assim desde as eleições do Bolsonaro. De verdade.
3: É, então, pra gente ver que na, não vem nada de bom do 17, né? Não, gente, o 17 é um número que tem que ser assim. Cancelado. Tecido, não dá mais, gente. Número primo podre.
1: É, e, e vamos ser bem sinceros. Assim, se eu estivesse se eu trabalhando nesse Big Brother, eu pensaria... Bem, que número que eu vou botar pro arcrebiano escolher? O 17... Eu acho que a produção tava pensando, querendo
3: salvar o Acribiano. Só que ele foi tanso. Pois é. Não, é que tem todo aquele rolê também, que falaram que ela trapaceou. Que ela não... Não, não
1: trapaceou não, era cenográfico. Eu também queria que fosse, mas
3: não era. era cenográfico. É, então, aí eu tava revendo esses vídeos. Porque vários veículos fizeram essa notícia. Tipo assim, ah, a prova tem que ser refeita. E eu fui olhar e falei, gente… Não, porque eu acompanhei o passo a passo dela. Ela olhou e falou, vai ser 17%. Tem um vídeo dela falando após, ela fala, eu olhei, vi a mangueira, falei, vai ser 17. Só que ela não falou com certeza, ela chutou ali. Ela uhum. tava ali se achando, falando, porque assim que ela terminou a prova a desgraçada virou e falou assim, Deus me falou, Deus quer que eu fique. Deus quer que você vá, minha Filha, Deus quer que você vá… <risos> ba... Não posso nem falar esse nome, gente. Deus quer que você se arrependam dos seus pecados, é
0: isso? <risos> Sim, é, eu, eu entendo, porque eu tive a mesma sensação. E, e assim, é que a Carol é louca, né gente? Desculpa, mas assim, não dá pra acreditar em nada do que ela fala, porque pode ser um delírio da cabeça dela que ela tá acreditando muito.
1: <risos> mas vocês viram aquela notícia é, de uma psicóloga... Não vou saber o termo que é, mas é uma psicóloga que meio que diagnosticou a Carol como uma narcisista, putz, de algum termo. Vocês viram essa, essa matéria? Não. 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 Explicando aquele tipo de comportamento, assim, né? De uma pessoa que, que tá mentindo pra si mesma, né? E vai ter, sempre precisar encontrar alguém pra rivalizar. para tipo, o pro problema é ser sempre uma outra pessoa. Né, uhum. Esse comportamento que é bem claro Eu acho que sim, eu pelo menos conheço pessoas assim, no meu círculo que tem esse comportamento, assim, que dá pra identificar.
3: Eu vi uma análise da Manuela Xavier, que eu achei muito boa. Que a razão dela implicar com a Juliette... É porque a Juliette representa pra ela tudo que ela não quer ser. Quer ser vulnerável, quer ser uhum. fraca, quer ser tida Sim. como uma pessoa descompensada. E ela vive chamando a Juliette de louca. Ah, é porque ela é doida, porque ela é louca, porque ela é tan-tan. Pra ela é tipo um, um aspecto que ela detesta, que ela tem repulso, assim. Que ela não pode se ver nessa posição.
1: É que nem o um rustido que pratica bullying com, com a gay, né?
3: No exatamente,
0: cabelo. exatamente. Exatamente. É, e teve esse comportamento com a Juliette, né? Teve esse comportamento com o Lucas também, que eram pessoas que a, a Carol provavelmente despreza isso, né? Então ela foi lá e cancelou essa galera, e cancelou não só pra ela, mas fez a casa toda cancelar. Então, pra vocês, assim, que estão né, nesse meio da internet, né, o, o Gui falou, né? Já é o terceiro podcast que ele grava falando sobre isso. A Cris também, né, que, tra que lida com isso, como que vocês enxergam essa questão da cultura do cancelamento dentro e fora da casa?
2: Bom, é, Cultura do cancelamento, né? Caracas! Bem, ao meu ver, <risos> sabe? Muito cruel, né? E... Só pra entrar um pouquinho na, na casa e... Mais a fundo assim, Carol com eu a conheci em 2018, né? Com uma, uma colega do mestrado que faz uma pesquisa em cima das músicas dela, né? Porque são músicas que realmente é, são empoderadas, bem feministas, enfim, traz um, um empoderamento mesmo pra mulher, né? E eu sempre achei muito interessante. Não sou fã, né? Mas já ouvi algumas músicas dela e quando eu percebi que ela tava fazendo tudo isso com, a, com o Lucas enfim, com a galera, eu fiquei meio, tipo sério, aquela pessoa que tem todas as músicas empoderadas que fala sobre tanta coisa, que enfim, não existe uma congruência aí na pessoa, né uhum. e esse fato, né, dela cancelar as pessoas lá dentro e elas achando que ela está sendo a pessoa mais, nossa, super adorada, né? Aqui fora, Sim. coitada. <risos> e realmente encaixa perfeitamente aí essa análise que você, eu não, não sei qual dos dois que falou, sobre ela se achar tanto, né, da psicóloga que você trouxe, que, enfim, ela está se achando a, a melhor pessoa do mundo, a última arroz do pacote, sei lá, o último biscoito do pacote. Mas, enfim, é sobre a cultura do cancelamento, eu acho... Horrível. Embora eu acho muito interessante quando cancelam marcas. Porque uhum. é, eu acho que as marcas, por mais que estejam aí no mercado e querem ganhar o seu custão, o seu dinheiro e acabou e não tá nem aí com as pessoas, não são humanizadas, né? Então eu acho super válido haver boicote sim a marcas. Mas também a gente pode pensar em questão de marcas pessoais, né? No caso... A gente for pensar aí na marca pessoal de Carol com Então ela tá sendo super cancelada e perdendo muitos contratos, né? Uhum. Então, assim. A cultura do cancelamento, quando ela trata a pessoa como o um nada, né? Me faz lembrar muito um episódio de Black Mirror. De, não sei se vocês assistem, mas tem um episódio em que você pode bloquear outra pessoa pra você não ouvir ela, não, não a ver na rua, enfim. E eu enxergo a cultura do cancelamento mais ou menos dessa forma. Uhum. As pessoas erram. Não estou aqui defendendo a Carol Conká, de modo algum. Ela tá fazendo as coisas delas erradas e espero que lá na frente ela veja perceba e mude, né? É, e que tenha um posicionamento de mudança real, não apenas chegar quando ela foi eliminada, que vai ser breve, eu acredito e falar, ah, me desculpe e tal e tentar seguir a carreira dela com esse fake, com esse perfil fake, com essa mentira, né? Então, vamos esperar aí que rea realmente haja uma mudança que ela vá se tratar também no psicólogo
0: <risos> por favor <risos> ali,
2: ali, pelo amor de Deus e que não precisa. seja Lumena é, né? E que não seja Lumena, justamente então, sou super contra a cultura do cancelamento, embora é necessário haver alguma coisa não cancelamento, mas uma busca assim por posicionamento. Um posicionamento hum. correto, um posicionamento verdadeiro.
1: Então, eu tive algumas reflexões sobre essa questão da cultura do cancelamento e agora ouvindo a Cris falar, eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Tipo, o cancelamento, né? Lembrou o lance do Black Mirror e tipo, você escolher que... Não, eu não quero que essa pessoa esteja na minha realidade. E aí eu fiquei pensando que, cara... É uma bosta já começar o papo que trazendo Adolf Hitler para a história, mas assim, ele era um grande cancelador, né? Ele falou: "Cara, eu não quero, uhum. eu não quero judeus na minha realidade, né? Eu vejo uma, a minha realidade ideal, ela não considera o todo, né? Era uma realidade excludente". E aí, eu acho que o que mais tá forte para mim essa semana, decorrência a, como eu tenho me sentido em relação a estar assistindo Big Brother, é essa obrigação da gente estar tá fazendo uma autocrítica da esquerda, assim. Porque a gente tá vendo uma esquerda lá, né? A gente tá vendo uma, uma representação ainda que muito distorcida, ainda que não represente, mas, mas é, mas é uma representação é da, da esquerda. Uhum, a gente tá olhando pra um espelho e a gente não tá gostando do que a gente tá vendo. E é o mesmo porque a gente vem com um discurso muito bonito da esquerda, né? Com um discurso de acolhedor, que a gente tem que pegar as minorias na mão e todo mundo ir junto. E ao mesmo tempo essa esquerda é uma esquerda canceladora. É uma esquerda que uhum, quer, uhum. quer apagar indivíduos. É né, uma esquerda que a gente mesmo, né? Na hora que começam a sair os nomes, a gente fala ah, o Caio, o Caio e a Groboy botou no 17, isso vai ser cancelado. Uhum. Ah, a Pouca, a Pocah, ela é bissexual, ela faz funk, ela é foda, ela é uma fada sensata. Eu acho que a gente tem que estar. Tô começando a. Talvez cair uma ficha de que a gente não tá tão diferente quanto a direita extremista que a gente acha que é maluca. Uhum. Sacou? E que, na real, o surto é, é geral, não é de um lado só surto coletivo mesmo porque assim, ah, eu não sou que nem a Lumena eu não sou que nem a Carol, a gente não é que nem assim o tempo todo, mas a gente tem nossos momentos de Lumena sim, a gente tem nossos momentos de Carol sim, especialmente nesses tempos sim. que a gente tá vivendo uhum.
3: É, o Big Brother, pra mim, assim… É, eu Pra mim, eu me envolvo muito, assim. Tanto que o último Big Brother que eu assisti foi o da Pink do Jean Willis. Pra mim foi muito… Eu tinha que tomar calmante em Dia de Paredão. Era muito forte pra mim, eu ficava passando muito mal. Então eu me proibi de assistir. <risos> Aí, no ano passado, começou a bombar muito. E eu falei, não posso ver, porque eu me envolvo demais, fico muito irritado. Mas esse ano, eu falei, não, decido, decidi assistir, porque, enfim… Pandemia e tal, não sei o quê. Beleza, vamos assistir. O que eu sempre me atraiu no Big Brother é que lá forma uma, um retrato da sociedade atual. Sempre. Todo Big Brother, eles tratam. Tudo bem que na hora de montar o casting, o, o elenco, eles tendem a fazer uma narrativa. Uhum. E essa narrativa, eles confirmaram que assim, quem é influente, quem é influenciado, quem é cancelador. Eles deixaram não, bem claro acho que, que é isso. Que
1: antes mesmo de entrar, é, eles. O fato de, né, é o primeiro Big Brother que tem, tipo, metade dos, dos participantes são negros. É o primeiro uhum. Big Brother em que a gente não tem uma cota LGBT, a gente tem diversos participantes LGBTs. Sim. Uhum. Então, eu acho que era o um Big Brother resposta ao Big Brother 20, que a gente teve só a Thelma e o Babu de pessoas negras. Quem que era LGBT naquele Big Brother? não tinha ninguém não tinha uma representação ali não. Tô, 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 talvez você esquecendo de alguém, mas enfim então essa foi a resposta ah, o,
3: o, tinha aquele Victor, que é do pombo lá o Victor Hugo, que é assexual é, né? esse era é, assexual
1: é e aí, tinha é uma matéria na Folha uma opinião na Folha que falava justamente isso esse era o Big Brother do palco da esquerda Tipo, era o um momento. Esse desgaste todo da extrema-direita, né? Do Bolsonaro, que não, era uma resposta que ia vir e não veio. Então, esse era o momento da esquerda de dizer: olha, pra que veio, né? Uhum. E aí botou representação ali pra acontecer. E aí representou mal. A gente representou muito mal. E aí não dá pra culpar eles, porque eles. Somos a gente aqui fora Eles estavam eles aqui no Twitter que nem a gente Eles estavam lacrando aqui fora Que nem a gente continua lacrando aqui, entendeu? Uhum. Deu, deu um azar da com Conká Ser uma pessoa completamente diferente Da imagem que ela vende E da música que ela produz, né? Justamente. É uma pena, é uma pena porque era uma puta personagem eu achei que ele ia rombar. eu achei que meu, ela, ela vai ser tipo, ela vai fazer aquilo que a Thelma não fez né, do tipo, de chegar e sei lá, aí tá na minha cabeça eu achei que ele ia ser uma lacradora. Apresentar discursos é, que né, não mas... só, que, só que eu acho que da maneira que ela tá fazendo, da maneira como a gente faz no Twitter mesmo, que a gente só quer dar opinião a gente Sim. não quer ouvir história do outro, a gente não quer entender o lugar do outro, ninguém quis entender o lugar do Lucas. É
3: que eu acho assim tem outro ponto que eu acho que é muito forte assim, é aquilo que eu falei, de ser um retrato da sociedade atual e com uma narrativa que a Globo impõe através do casting E assim, quando eles colocaram é, é o maior casting negro, são seis pessoas Se não me engano São sete, né? São sete? É verdade, tem mais um ou O Gilberto eles consideram também né? e
1: Se eles consideram, ele é negro né? uhum.
3: E aí o Gilberto E aí o que acontece Eu acho que eles também, esse elenco de agora Principalmente a galera do Camarote entrou muito preparada, com muita referência do que foi o Big Brother 2020. Uhum, uhum. Então, o que acontece lá dentro? Lá dentro, eles viram o Lucas… Ai, o, o erro do Lucas. O Lucas ficou bêbado e ficou falando merda. Quem nunca, né, gente? Quem nunca ficou um bêbado chato? E aí, ele chegou pra uma delas, que é a Camila, e falou assim… "Ah, vamos juntar todos os pretos e tirar os brancos. Tirar pelo menos sete brancos pra gente ficar igual. Sim. E aí, isso tomou uma proporção tão gigante.
1: É, que ele foi, bu ele
3: foi burro. Ele Naquele momento ele foi burro.
1: Eu entendo é o que, que ele É que tá ele tá tava bêbado. Assim, faz então... sentido em alguma... Não, faz sentido eu, como estrategicamente pensar dessa forma, assim, se botaram a gente no jogo dessa forma... Essa é a narrativa. Eles que eles uhum. Mas não fala isso na festa abertamente que você tá bêbado. Ele foi burro de, tipo, se ele sabe que ele se passa na bebida, então não bebe, é um jogo. Assim, uhum. vacilou nesse momento, mas aí depois toda a proporção do que acontece, né?
3: É, aí chega a Caroline, vai lá e fala assim, não, ele chegou em cima de mim, ele fez alguma brincadeira que eu não gostei. Aí a galera começa a falar que ele assediou, que ele não sei o quê, que ele deixou ela desconfortável. Que ele e começou a xingar ele e toma uma proporção que, que é assustadora. Uhum. E aí lá dentro, eu entendo que… O que, que eles pensaram? Mano, no Big Brother 2020... Quando as meninas fuderam com os machos escrotos... Elas cresceram bastante na audiência. E aí, eu acho que a Carol pegou isso. A Lumena também pegou isso, com certeza. Porque ela é muito influenciada pela Carol, inclusive. E a Carol falou assim... mano. Esse cara aqui, a, a, o público deve ter visto ele como um macho escroto. Vou pisar pra caralho nele. Vou humilhar. Ela, e ela humilha, ela sente prazer em humilhar. Uhum. É tipo assim, sai daqui, seu merda. Eu não quero ouvir tua voz, Vai, sai daqui porque eu vou comer aqui. tipo É, é uma situação, uma violência muito grande. Assim, uhum. Que na cabeça dela faria sentido. Sendo que, na verdade, você não pode fazer isso com ninguém. Não existe uma pessoa com quem você possa fazer isso. Se for o Bolsonaro você pode querer fazer, mas mesmo assim é tipo assim, Bolsonaro, sai daqui de... não, tipo, eu saio de perto do Bolsonaro, entendeu porque é isso você não pode fazer isso com nenhum ser humano não é correto e a maneira como ela e todo mundo ali compactuou, todo mundo foi quando invente todo mundo topou e assistia aquela violência e não falava nada é o que mais me choca nem Sim. ela, tipo assim, um louco ok agora é tipo assim o resto, 18 pessoas vão na onda dela. Isso, pra não, mim, é muito cara, mais assustador. É
1: muito louco. Sim. Mas, ao mesmo tempo, meu, se, tu tá, se a gente vai pra uma casa de praia, tá? Uhum. Com a galera. Só que essa galera, tipo, é uma galera massa, mas é uma galera que você conheceu agora, tá ligado? Uhum. E aí, a primeira festa, tem um maluco que fica bem louco, tá ligado? E aí, tu vê que, tipo, tu não conhece as pessoas. Tipo, ah, tá, esse cara que bebe fica bem louco. <risos> aí, tipo, eu entendo no dia seguinte, a galera, tipo, puta, mano... Não sei se eu quero trocar ideia com esse cara no primeiro dia, tá ligado? Uhum, uhum. Aí lá, vai o segundo, terceiro, quarto dia. Porque assim, se fosse um final de semana, beleza, segunda-feira eu vou embora. Beleza, mas cara, vocês vão passar três meses aí. Não dá pra primeira semana você assim, decidir que você vai cancelar alguém lá dentro, sacou? Sim. Você não vai conversar com alguém. Você vai tipo... Ah, enfim. É que eu acho que a galera nem se ligou do que tava fazendo. O ponto é esse. É tudo muito intenso ali dentro.
3: Então, mas eu acho estranho porque o Lucas, por exemplo, ali adotou uma postura que ele não discutia ele tentou, pedir, ele pediu desculpa da maneira que ele pediu, naquele dia lá que ele brigou com todo mundo da casa ele tava tentando colocar a ideia dele, mas colocava de um jeito errado, tentava se justificar, tentava conversar com as pessoas, e as pessoas, tipo, muito putas com ele assim, tipo, uhum. e, e aí eu entendo que é um momento que a pessoa tem que fazer, tipo assim, calma, beleza mas enfim, ele tava alcoolizado, não dava pra cobrar isso dele, mas aí, no dia seguinte, ele falou assim, ah, eu não vou ficar excluído chegou, deu um bom dia pra todo mundo, e aí a partir daí, todo mundo começou a excluir ainda mais ele eu uhum. acho que a postura dele, quando quando a gente pega essa postura e que a pessoa fica quieta, que foi o que ele fez que ele sabia que se ele mexesse mais ia ser pior na concepção dele, é, as pessoas aproveitaram pra pisar, pra humilhar uhum. E aí tem um, uma coisa que é aquela coisa que, que falando do Paulo Freire, assim, que se a pessoa é enaltecida, a pessoa vai lá e vira ou a pessoa que é opressora. E eu acho que aconteceu muito isso lá dentro. Pra mim é esse visual. Sim. Que, tipo, gente, vocês estão delirando. Não. não tá. Não tá normal isso. Tipo, tá, tá tóxico, tá um ambiente pesado. Você vê que as pessoas, o Thiago, Leifert, ele entra assim pra apresentar. Você vê que ele tá com uma cara toda tensa, assim, todo encolhido. Tipo, tá um, um, uma atmosfera péssima ali.
1: Sim. É que tem que considerar também que é o primeiro Big Brother depois da pandemia, né? Sim. O pessoal do
3: Big Brother 20 entrou no mundo
1: normal e saiu da pandemia. Uhum. Essa galera já tá, já tá isolada nas suas casas há um ano. Então, assim, eu entendo, porque a raiva que eles estão sentindo ali dentro, estão aliviando uns nos outros, é o que a gente tá sentindo aqui também, sim. Sim. É isso que eu acho que realmente é um reflexo do momento, né? Sim, pra mim Agora é tipo não assim… Não tá bem da cabeça, porque ninguém tá bem da Ninguém, cabeça. Cabeça. ninguém tá bem. É pra
3: mim, o Big Brother é o retrato… É uma mini sociedade que monta ali dentro, tipo… E eles pegarem, por exemplo, ali… É, vamos supor, a gente sabia de duas pessoas que eram bolsonaristas assumidos. Aquele Rodolfo e o Caio, que seguia o Bolsonaro no, no Instagram. E aí, todo mundo já falou assim… Ah, já sabemos os primeiros eliminados. Ah, não sei o quê, blá, 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 blá. Tipo… Assim, quero que o Caio Rodolfo também Vão pra puta que pariu e sejam eliminados Mas, tipo...
1: Na hora que eles vacilarem lá dentro e derem seus motivos. Né? É, Sim, tipo, ou...
3: calma, é um jogo. E, e eu acho que isso que as pessoas estão pirando um pouco. O Big Brother, na real, é um jogo. Eu acho que o que a Carol, a Lumena, o que as pessoas fizeram com o Lucas, aquela conversa da Carol com, com o Bill, é assustador aquilo. Aquilo não é entretenimento. Aquilo é tipo uma tortura psicológica que fizeram. Sim. Sim. É que eu acho que é isso, né? Elas entraram achando
1: que o jogo ia ser o jogo do Big Brother 20. Uhum. Que é, né? Beleza, tinha um monte de padrão, mas quem vai ganhar no final vai ser a Thelma, pra conseguir fazer tem que ser, esse foi o Big Brother das mulheres tem que ser a mulher e tem que ser a mulher negra uhum, sim, a Carol então, inclusive um... fala
3: que a Thelma, ela foi protegida pelas colegas brancas a Carol falou, ah, a falo. ah, é, chegou até o final porque ela foi protegida pelas amigas mesmo, sendo que mas, não mas assim,
1: a narrativa do Big Brother 20 foi uma narrativa de identitária uhum. né? e que, que foi importante ser daquela forma, teria que ser ela o Babu tinha que ser, a gente precisava daquela história contada naquele momento uhum. só que o pessoal entrou nesse Big Brother achando que ia ser um repeteco dessa história e acho que o Carol tá, e a Lumena estão nesse lugar um pouco É que acho que elas entraram achando que tinham essa vantagem de jogo Sim. Né? Sim. Só que todo ano é diferente, né?
0: É, é, é como vocês falaram, eles pegaram as pessoas da casa eles pegaram parte do famoso tribunal da internet, né? Colocaram confinados E a galera tá, principalmente Lumena, a, o próprio Projota E a Carol, eles estão usando essa questão da militância Que já é muito forte deles musicalmente ou da vida Pra poder julgar as pessoas ali dentro Dentro, né? O Gil é falou mesmo. uma frase que é sensacional Tipo, quando morrer Não vai ter Deus julgando, vai ter essa galera ali E eles vão decidir ah. Porque Sim. é muito isso. A Lumena, principalmente, ela tá usando pautas identitárias que são muito fortes e que as
3: pessoas precisam realmente falar. Mas de uma forma de militando muito errado, né? Mas esses dias, eu tava vendo aquele discurso da… Naquele jogo da Discord, que era de influenciador e influenciado. Que ela tava vendo a a com K E aí, eu vi no Twitter, em vários lugares, as pessoas faziam, colocando filtro, tirando sarro. Aí, o Filipe fazia blá na boca dela. <risos> e aí, todo mundo é. rindo. Aí, eu fiquei tipo… Mano, calma. Tá. Ela é chata pra caralho. Ela é muito chata. Chata pra caralho. É uma porra. Ela é muito chata, insuportável.
1: Não, ela é chata pra caralho. Mas
3: vocês estão invalidando um discurso dela. Calma. Tipo assim, ela, ela fala de um jeito chato, ela fala de um jeito arrogante, de um jeito cansativo. Mas ali, naquele momento, ela estava falando da vivência dela como mulher preta. Uhum. Tipo assim, mano, é respeito, entendeu? Tipo assim, ignora, mas respeita. Deixa eu
0: perguntar, Cris, você como uma mulher negra, você chegou a ver essa cena?
2: Não, não vi. Tá. Eu por fora.
0: Eu queria muito a sua opinião, porque ali ela falou mesmo da comparação, da solidão da mulher negra Sim. comparado à dor de uma mulher branca, né? Ah, eu queria... ótimo.
2: O tema, então, eu sei falar sobre. <risos>
0: É, então, é porque na, na situação, é assim, eu vou falar Sim. como o homem branco que eu sou. Houve uma treta na casa em que o nome da Carla Dias, que é uma mulher branca, foi colocado no meio de uma fofoca. E a Carla Sim. ficou ofendidíssima e ela desabafou com o Thiago Leifert sobre isso. E a Lumena, no jogo da discórdia, falou que a casa abraçou a dor da Carla Dias, que é uma mulher branca... Em detrimento da dor da Carol Conká, que é uma mulher negra.
2: Sim. Eu
0: assim, eu, eu confesso, eu fiquei confuso porque eu pensei, tipo assim, mas a Carla Dias ela foi envolvida numa treta que não era dela. Uhum. Enquanto a Carol ela foi protagonista dessa treta. Tipo, ela que causou um pouco isso. Então eu realmente não sei o que pensar a respeito. Eu queria muito sua opinião sobre isso.
2: Nossa, é um pouco complicado falar, né? Enfim, opinar. Quando não, não, não soube direito do que estava acontecendo mas é, existe uma tendência, né, de sempre a mulher branca ser vista como a pessoa que precisa ser guardada, né, digamos e a mulher negra sempre é a pessoa que é a encrinqueira, é a mulher que sempre é, não vai ser oficializada como a mulher para ser na, namorada de alguém, ou esposa enfim, hum. e a mulher branca tem essa vantagem mesmo e é bem complicado né e isso não é algo que nossa começou ontem não né A gente já vê aí na questão da escravidão né as mulheres uhum. brancas eram as que eram as esposas dos, dos senhores né e as negras eram só aquelas mulheres que já eram escravas ou eram as empregadas e que os senhores simplesmente iam lá faziam né é, as tomavam como objeto sexual tinham os filhos né que uhum. Vamos pra lá e pronto, acabou. Quanto a essa situação, talvez, né? Como você explicou, né? A Carla Dias não tinha nada a ver com a história, acabou entrando. E aí, quem parece, pelo que eu entendi, quem trouxe todo o, o problema aí foi a Carol com K, né? Não uhum. envolveu a envolveu Arcribiana, né? Sim, Esse... sim. Então, ela, pelo que eu vi assim no Instagram, meio que a Carol nunca tava pegando o cara mesmo e, né, e, tipo, ele não tava muito afim, mas ela meio que puxou o homem. Nossa, que desespero, né? É bastante complicado isso, né, essa questão, porque geralmente é o que acontece, então, o que a, a, foi a Lumena que falou, que comentou sobre isso? Foi. Então, a Lumena, ela, ela percebeu isso porque é uma dor dela. Então, ela apresentou uma dor que ela sente e que ela precisava falar de alguma forma. Então, é, eu acho que é válido, sim principalmente por trazer esse, esse pensamento pra galera que tá assistindo, sabe? Sim. Eu acho que é, é, é muito interessante ela trazer isso e apresentar isso no programa, então.
0: Sim, por favor, Cris, assista a cena completa Sim. e faça um vídeo no seu Instagram pra gente poder acompanhar.
2: Pronto, beleza, pode
0: deixar. <risos> e você que está acompanhando esse papo, eu quero te convidar a entrar nos nossos grupos de ouvintes do Telegram e do WhatsApp. Os links estão aqui na descrição do episódio. E lembrando que você também pode falar comigo através do WhatsApp no telefone 11 95377 9241 manda uma mensagem, manda o um áudio e vem interagir comigo através desses canais. É, e, mas não só isso, né? Aí a gente teve a questão da militância sobre rolou né o primeiro beijo gay do Big Brother depois de 21 fucking edições, demorou tudo isso e a Lumena e a pouca que são duas mulheres, uma lésbica e uma bissexual, foram as pessoas que foram dizer pro Lucas
1: que. E a Carol com que é bissexual também.
0: Ah, e a Carol com é verdade, eu esqueci dela. É que eu, é que eu tenho muito forte aquela cena deles perto do confessionário e as duas lá de dedo na cara. Não, a
1: Carol também tava ali, as três estavam ali. Naquele momento.
0: Ah, é? Eu não reparei nela, eu só reparei na, nas duas. e
1: já, É que você já cancelou ela, você nem enxerga mais. Você <risos> <aí no Black risos> sim,
0: sim. Que foram lá invisibilizar a bissexualidade do menino porque ele nunca tinha falado a respeito, porque ele nunca tinha demonstrado nada. E aí até
1: virou essa brincadeira, é, né? O um ponto pra elas é que elas achavam que o Lucas estava se aproveitando, né que ele já tinha tentado utilizar a pauta negra, Pra, como estratégia de jogo E que agora tava tentando utilizar a pauta LGBT Como estratégia de jogo Então uhum. tava questionando a sexualidade dele Por uma questão de jogo Sim. Tá? E porque que ele nunca tinha dito Que era bissexual E Gui, você como um homem bi Como é que você enxergou essa cena? Com muita dificuldade, tá? Com muita dificuldade Primeira vez que eu assisti eu tive que parar Não consegui assistir tudo E eu fui assistir de novo Só quando passou na edição E aí depois eu assisti de novo pra gravar o podcast Uhum Vou ter que dar uma esperadinha. Por favor. Ali, conversando com outras pessoas, que a gente já gravou alguns outros podcasts essa semana pra comentar sobre esse tema, ele pegou gatilhos em diferentes pessoas é, em lugares diferentes, né? Então, assim, pode ter um gatilho ali do, de uma pessoa negra que não consegue expressar afetividade. Uhum. Pode ser, alguém pode pegar um gatilho que é de uma pessoa que está com sofrendo abuso psicológico e para mim o rolou um gatilho de apagamento de bissexualidade. Que é você ter uma dificuldade muito grande de falar, de expressar a sua sexualidade porque não é uma sexualidade tida como padrão uhum. dentro dos do espectros de possibilidade. Então eu vou dizer assim, né? Que é um padrão não monossexual, né? Monodissidente, né? Então não, não é nem homo, nem hétero. Que normalmente são as escolhas que são dadas pra gente, né? Na hora que a gente começa a entender sexualidade. Uhum. Então já, já não é fácil se entender bissexual. É ainda mais um homem bissexual, porque a bissexualidade feminina ainda, infelizmente, ainda é vista como uma possibilidade dentro da estrutura machista como algo fetichizado, né? Uhum. Mas a bissexualidade masculina não é uma possibilidade dentro dessa realidade. E ainda tem o recorte dele ser um homem negro, da tá quebrada. Uhum. E do artista, rap, né? E do rap, não só artista, mas como do rap, num ambiente extremamente machista, extremamente agressivo, em que você tem que impor uma performance mal, né? Que nem o... o o da fala na música lá do CD novo dele... rapper tem que ser mal, cara. O rapper tem que ser do mal. E é isso. Ele tem que ter essa bancar essa postura. Então, ele se assumir bissexual na televisão... Não se assumir, né? Se identificar bissexual na televisão, depois de dar um beijo gay, aquele beijo bonito que foi com o Gilberto foi de uma coragem, foi lindo então eu acordei exaltante, assim, muito feliz que eu tinha descoberto sobre o beijo e poucos minutos depois falaram que ele tinha desistido uhum. justamente porque ele tinha sido pressionado pelas três, então assim o, o fato nem só foi o fato daquilo que aconteceu, né, que foi aquela pressão que houve das três ali no confessionário mas como que resultado daquilo foi a desistência dele do jogo, uhum. porque ali, naquela realidade que a gente tá criando ali, significa que ele desistiu da vida que ele tinha naquele jogo Ele saiu daquela realidade Aqui na nossa realidade o que acontece são altos índices de suicídio uhum. O B do LGBT É o que tem maiores índices de suicídio Dentro da comunidade, o que é muito louco Porque é uma galera que tem diversas questões Com saúde mental uhum. Porque é uma galera que não tá conseguindo entrar em paz Com sua própria identidade Ou se tá, não é bem aceito no seu meio social Então esse foi o lugar que pegou pra mim E talvez para as pessoas que se identificam como bissexuais Naquele momento Foi ali ele só saiu da casa. Mas numa outra situação em que a sua casa é a sua casa e não tem pra onde você ir, às vezes a sua resposta é algo muito mais trágico, né?
3: Sim. Eu acho que com relação ao que aconteceu com o Lucas, me veio muito a imagem dele falando, querendo falar com a Lumena. Uhum. Ele falando assim, por favor só me dá um conselho, só me dá um conselho e ela olhando com um olhar de desprezo pra ele. Eu acho que ali foi a, a, o momento que a chavinha dele virou. Sim. E pra mim, essa foi uma cena horrível porque eu me enxerguei nele. Sim. Eu, foi um momento que também eu, eu queria tanto ter conselho de algumas pessoas e nunca tive a oportunidade, sabe? Uhum. E ali ele respeitava muito a Lumena, por mais que ela, tipo assim, pisasse nele o programa inteiro ele respeitava muito ela. E aí eu vi a entrevista dele no programa da Fátima e a Fátima pergunta, primeiro, por que, que você saiu? E o que, que ele queria perguntar pelo Mena? Uhum. E ele falou que ele saiu porque ele ficou imaginando como a mãe dele estaria se sentindo. Ele falou assim, eu conseguiria aguentar mais. Mas eu acho que a minha mãe não, não estaria bem. Então ele falou uhum. que ele saiu por conta da saúde mental da mãe dele e da dele. Ele também preservou a dele. ele tava pensando muito mais na mãe dele. Sim. E aí, o conselho que ela falou que ia pedir pelo Mena é tipo, você, como mulher preta, assumida da periferia, qual conselho que você dá pra mim? e ela não quis ouvir ela não quis uhum. nem ouvir ele, ele chegou perto ele insistiu, e ela, você fala demais e, e olhando com um olhar de desprezo debochando da cara dele, inclusive ela vai falar com o João e o João fala assim, a gente não tá aqui pra debater sexualidade, Sim. ela fala, não estamos debatendo sexualidade, então você tá falando que você tá questionando o quê, sabe E eu acho que é nesse ponto em que é muito falho e aí eu acho que esse é o principal ponto assim, de do que que é construtivo no que ela fala uhum e aí eu acho que por exemplo toda essa questão para mim de cancelamento para mim tem que ter algum alguma coisa por trás algum ponto positivo se for algo só destrutivo que é pra… quero ver a Carol com K passando fome quero ver a Carol com K tipo pilotando o metrô assim quero ver ela tipo assim não cantando mais não, nunca mais quero ver ela subindo num palco pode ter isso mas uhum. por quê? Isso. Por que você quer ver a pessoa nessa situação? Enfim, não que motorista de metrô seja degradante nem nada. Sim, mas, assim, e... Por que você não quer que essa pessoa nunca mais suba num palco? Você não quer que essa pessoa seja uma pessoa pública, que ela perca todos os seguidores dela. Tipo, perca toda a carreira dela de anos, por conta desses erros de agora no Big Brother em duas semanas. Em, tipo, menos de 20 dias. Tipo, por quê? E, e aí, eu acho que o convite que a com Conká me fez… É olhar pra mim como espelho. Quando eu vi aquela análise da Manuela Xavier falando que ela não conseguia olhar tanto pro Lucas quanto pra Juliette, fez eu perceber que tipo assim, mano, muitas vezes a gente se incomoda muito com algumas coisas e, e não sabe o porquê. E aí o ponto que a gente faz assim, cada um com carro tem que fazer terapia, mas acho que todo mundo tem que fazer. Todo Sim. mundo. Porque pra mim é tipo, não faz sentido o que ela está fazendo. Eu, enfim, não sei a pressão lá dentro, como que é, como que muda, mas assim, não faz nenhum sentido. E repito, pra mim o que é pior são todas as outras pessoas apoiarem. Uhum. Tipo, esses dias eu vi o ProJ chamando no grupinho deles, falando assim, ai, ah, o Acrebiano se juntou com, com o Gil, com a Sara e com a Juliette. Ah, tá se achando, é porque arrumou um novo grupinho esse grupinho de merda. Sim. Tipo, o Projó tá falando isso, tipo assim mano, tem câmeras o tempo inteiro e essas câmeras estão te pegando cada frase sua, você não consegue ir no banheiro tipo assim, no ano passado eu vi um BT que tava no quarto branco, e a Manu Gavassi vai lá e fica tipo assim, o barulho dela no microfone, cagando horrores, tipo assim, Sim. diarreia e tá no, no fone, entendeu? Tipo assim, o povo escuta tudo, tudo como que você acha correto falar que um grupo é uma merda, que as pessoas são uma merda você sendo o Projota.
0: E o Projota, pra mim, eu acho que ele teve uma... Assim, eu conheci as músicas dele, né? Os guris do trabalho escutam. É, eu tinha uma visão dele que eu admirava. E, de repente... É a mesma visão que eu tenho do criolo assim. Eu tenho uma adoração pelo criolo pelo trabalho que ele faz. Porque eu acho sensacional. Mas vendo ele lá dentro da casa, eu fiquei pensando, tipo... Mano, é um cara que se considera negro... Que fala sobre periferia, fala um monte de coisa, ele não conseguiu enxergar isso no Lucas, e ele tá invisibilizando o Gilberto diz, né, com o negro de falando lá porque ele não é negro, porque se pegar uma bucha e esfregar, ele fica branco. Sim. Que é o tipo de coisa que a gente escuta um monte de branco falar e as pessoas falam: nossa, isso é racismo, não sei o quê, e você vê isso como uma pessoa que tem um discurso sobre negritude muito forte. Uhum. E eu imagino pra. Cris, por exemplo, né? Que é uma, uma mulher negra, uma pessoa negra. Ouvir esse tipo de coisa de pessoas do próprio grupo, assim, é pra gente, é chocante, né, Cris? Eu não sei como é pra você dar de cara com isso.
2: É algo que, sinceramente, acaba sendo normal, né? O negro, ele também é racista com ele mesmo. É bem ruim isso. Mas, nossa, é, é muito triste também, sabe? Às vezes ele é, não tem nem a consciência, sabe? Do grupo, né? De todo o trabalho que a gente tem... Para que as coisas aconteçam, para que a gente esteja posicionado, para que a gente consiga um ponto ali para poder falar, para poder estar nas discussões e vai lá e faz uma coisa dessa, é bem chato, é bem Yuri. Uhum. Ver esse posicionamento.
0: Sim, tem muito isso, né? O grupo, por exemplo, a Carol Conká falou que a Juliette não tem educação porque ela é do Nordeste. E ela é do de Curitiba, então ela foi mais bem criada. Aí o nego Di apoiou essa questão da, da cor do Gilberto, que também é nordestino. Vocês têm a impressão de que às vezes o e isso, claro, refletindo aqui fora também, de que a cultura do cancelamento ela é seletiva, dependendo da pessoa, você cancela ou não cancela?
2: Ah, eu acho que sim. Com, com
3: certeza, certeza. Com certeza. Com certeza. Tem muita gente que passa pano para dependendo da posição social da pessoa. Se a pessoa, se eu sou fã da pessoa não importa o que a pessoa fazer, não importa o que a pessoa faça, eu vou passar pano. Uhum. Tem muitas questões, tipo assim… Gente, eu tava pensando até sobre o cancelamento se ele realmente é eficaz. Tipo, e como ele é seletivo, tipo, esses dias eu tava na Fazenda. O Biel… eu não acompanhei a Fazenda, sabia que a Jojo todinho tava, porque eu via memes. Uhum. É, mas o Biel foi pra final, o Biel que saiu do Brasil cancelado. E aí ele volta e vai pra final da Fazenda, então, tipo assim.
1: Mas é que o público da Fazenda é um público diferente do público do Big Brother. O, a Fazenda, o primeiro é que ganhou foi o dado da Dona Bela. Já depois de ter batido, enfim. Que tinha batido na
3: Luana Piovani, inclusive. É, eu acho
1: que lá na Fazenda é a galera, a galera que é tradicional, da igreja e tal. Uhum. Então é uma outra narrativa, né? A narrativa alternativa que a gente é. tá vendo nesse momento.
3: Sim, e aí eu olho é, pra onde? a gente. Então o Big Brother confirma mais ainda porque a gente se cancela nas nossas próprias bolhas. Sabe? Uhum. Porque o, o, eu vejo gente falando, tipo assim, memes da Carol com Perdeu tudo, está morando de aluguel, não sei o quê, os memes da Carol com O Bion não aconteceu nada disso com ele. Uhum. Eu vejo as pessoas querendo cancelar o Carlinhos Maia. Ai, Carlos, mais é noção, Chernobyl, não sei o que, blá blá, blá 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 E aí eu olho, tipo assim, eu vejo uma... esses dias eu caí numa live dele sem querer. Falei, o que que ele fala? <risos> e aí, gente, ele deu 50 mil reais pra uma mulher que entrou na live dele. Uma senhora que era muito fã, ela era faxineira e tal, não sei o que. Ele falou assim, ah, não sei o que que você precisa. Ai, eu queria reformar minha casa. Ele tosa 50 mil reais. Chamava outra pessoa e tal. Aí eu falei, mano, olha como que é uma bolha, tipo assim, isso daqui não vem pra gente. Tipo assim, o Carlinhos Maia tá lá doando horrores de dinheiro. Ele é a pessoa que tem mais views nos stories, depois da Kim Kardashian, sabe? Uhum. Então tipo, mano, que cancelamento seletivo é esse? Ai, tudo bem cancelar o Carlos Maia, porque ele é tóxico, mas porque é. ele é Chernobyl. Mas tipo, tá, e, e as outras qualidades? Por quê? Por que, que o Carlos Maia tem que ser cancelado, que ele tem que perder contrato? Nunca aconteceu, uhum. mas sabe? E aí eu acho que é muito seletivo. Que é tipo, de uhum. acordo com o que eu acho… Sendo que tem muitas pessoas que são muito podres, enfim, não posso citar, <risos> que estão aí de boas, entendeu? E não acontece nada.
2: Sim. Pois é. Teve em 2020, né, em julho, saiu uma pesquisa que é de uma empresa chamada Mutato. É, eles fizeram essa pesquisa no início de 2019, no final de 2019, na verdade, em que foi o ano também que teve muito cancelamento, né? E aí é, a pesquisa, inclusive, eu, eu vi no ano passado, logo quando lançou, baixei o e-book tudo bonitinho, mas não achei mais aqui, porque geralmente eu leio e escuro. E fui procurar no site e não achei mais, né? Deve ter rolado algum cancelamento aí que eles... <risos> mas a B9 pegou essa pesquisa e fez meio que um artigo, né? E resumiu. E a pesquisa, ela traz que 46% dos cancelados, né? No período do, de 2019 eram homens brancos é 46%. 28% eram mulheres brancas ou negras e heterossexuais. 12% homens negros ou brancos e gays, e 6% de mulheres brancas, lésbicas e bissexuais, e geralmente esse cancelamento, né, era por divergência política, homofobia e mau caratismo, eu achei bastante interessante essa pesquisa, inclusive porque se a gente for pensar aí, um, um dos últimos, pelo menos, que eu fiquei sabendo, né do cancelamento, foi o caso do negro do Borel, né, com a menina lá, que ele teve um caso, e que era amiga da outra lá enfim, é, foi uma coisa assim bem louca, né? E eu li um artigo é, na verdade foi um, um post mesmo no Instagram, de uma moça que pesquisa né, um pouco sobre racismo e tal, e ela trouxe uma questão bem interessante quanto a isso, né? Porque tipo quando foi o caso... Da ex-mulher do Whindersson, eu esqueci o nome dela.
3: Luísa Sonza. Sonza.
2: Isso, Luísa Sonza com o outro lá, né? Que Vita. começaram a Cancelaram ela, né? Cancelaram ela, mulher. Ok. Aí, dessa segunda vez também, cancelaram a menina lá, né? Que foi a, a pivô do, sei lá, do, do término aí também, enfim. E cancelaram também o próprio Nego do Borel. Mas o peso maior, pelo menos que eu vi no, entre os, as pessoas que eu sigo, enfim, foi em cima da menina lá a que se envolveu com o Neil do Borel. Então pra você ver como é muito seletivo, né? Tipo, ok, Nego do Borel é o filho da mãe também, aprontou que só, mas o foco no início, quando descobriu que ela ficou com ele, foi nela. Cancelaram totalmente ela e ele ficou de boa por um tempo. Depois foi que teve o desvendar. Uhum. A questão toda. Então, cara, é bem complicado isso, porque hoje em dia você tá na, <risos> aberto a ser cancelado por qualquer coisa, né? Uhum.
3: Sim. Eu tava vendo o vídeo da Anitta. Anitta fez uns stories comentando sobre cancelamento ela falou assim, gente, ué, Sim. a pessoa que tá sendo excluída tá sendo ignorada por todo mundo a pessoa que tá sendo maltratada não é o um cancelamento? Não é isso que vocês querem? E aí Sim. eu fiquei, tipo, é exatamente isso. E ela falou assim, é difícil de assistir, não é? Ela falou assim, em vários momentos a Anitta foi cancelada e descancelada mil vezes, assim. Uhum. Então, tipo, imagina que foi exatamente isso como ela se sentiu. E foi exatamente isso que fizeram com ela. Tipo, a gente não vai ouvir só Sim. música. Você vai falar, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te dar streaming ninguém vai fazer nada. E, e é o que fizeram na casa, que é, tipo, ignorar e deixar de canto. O Lucas chegou Sim. até o nível de falar assim não vou comer no mesmo lugar que você, vaza daqui. Uhum. Então, tipo, qual que é o caminho… É, esse é o caminho. Que vai levar pra Carol? Essa é a lição que a Carol tem que ter. Ela tem que ser enxotada de uma mesa. Ela tem que se fuder muito, passar fome. O povo tava xingando o filho dela. O filho dela, que é menor de idade, tipo… E aí, eu vejo que tipo não tá aprendendo, tá? Sim. A Carol tá aí, esse incômodo tem que gerar alguma reflexão. Eu quero que ela saia com 99,9% de rejeição? Quero! Mas eu acho que a passagem dela não tem que ser em vão. Aham. A gente tem que aprender alguma coisa. Tem que tirar alguma lição disso, porque não é esse o caminho. Se a gente, assim que a Carol com o K sair… Foi enxotada... É, então, mas eu acho que a
1: gente fala... Depois que a Carol sair, a gente aprende a lição... A gente não vai aprender a lição. Uhum. Não então, vai assim, mesmo. Acho que o nosso desafio vai ser como que a gente vai lidar com a saída da Carol Conká. Sim, Sim, exato. A gente vai, vai. Porque ela vai ser o cancelamento dos cancelamentos. Uhum. né? Então a, a gente vai dar o, a machadada, vai cortar a cabeça dela, né? Botar ela na guilhotina. Ou a gente vai fazer esse exercício que a gente está tentando fazer aqui, de que é o que eles se propuseram a fazer lá no começo e não estão fazendo, que é de cancelar <risos> o cancelamento. Uhum. Sim. Assim, eles Sim. não estão cancelando o cancelamento. Eles reproduziram o cancelamento lá dentro e a gente aqui fora reproduziu. O cancelamento daqui fora também. Sim. Uhum. Então, se ela não vai aprender a lição, uhum. a gente vai ou não?
2: Sim. Hoje à tarde, né? Enquanto eu tava estudando um pouquinho, pensando sobre o tema, eu até conversei um pouco com um amigo meu no trabalho e pensei, poxa, esse cancelamento ele não é algo tipo, ok, virtual na internet, tal, em que a gente vai lá, faz o um lixamento virtual e tal, faz os boicotes. Ok, isso é, pode ser, entre aspas, aí novo. Mas e quando a gente era adolescente? Que a gente chegava e reunia nosso grupinho e decidia que não ia falar com aquela outra pessoa por causa disso ou por causa daquilo. Uhum. É uma forma de cancelamento, né? Nossa, eu pense, eu parei pra pensar nisso e falei assim, caracas, nós somos muito cruéis. Sim. Idade tamanha, né? E, e tipo, adolescência, na, até mesmo crianças né? fazem isso e não... Às vezes não conhecem, não entendem o que tá fazendo com o outro, que isso é muito ruim, muito horrível. Eu... Ok, estou aqui na posição como mulher negra e, sinceramente, eu aos meus sete anos, as meninas da escola não queriam ficar perto de mim porque meu cabelo é crespo e elas diziam que eu tinha piolho, mas eu nunca tinha piolho, né? Até pra isso minha mãe dizia que eu tinha um sangue ruim. <risos> Me cancelaram, entendeu? E uhum. quando eu era mais nova, eu não morava na Bahia, eu morava em São Paulo. Né? Então a maioria das pessoas brancas, né? Eu era a única negra na sala de aula, a única pessoa com cabelo crespo e ok, eu tava sendo cancelada sem saber nem o que era aquilo, só por causa disso né
3: uhum. eu tenho uma priminha que ela tem 8 anos e ela estudou numa escola particular super cara daqui de São Paulo, etc e aí a mãe dela, minha tia foi chamada pra escola Ai, ah, ela, ela se envolveu em um problema e tal, não sei o que. Vem aqui que a gente vai conversar. No fim, tem um menino que ele é extremamente afeminado, que é um amigo dela. E aí, é, as pessoas viraram pra ele crianças de 8 anos. Você é muito estranho, você não vai brincar com a gente. A professora conversou diversas vezes com os pais dele… Já mudaram ele de, de escola várias vezes. E sempre tem esse problema, que as crianças de oito anos de colégios particulares de São Paulo viram pra ele e falam assim, você é muito estranho. A gente não vai brincar com uhum. você. E aí, a filha dessa minha tia virou e falou assim… Por que, que vocês estão fazendo isso? Estruíram ela também, sabe? Então, tipo, é uma coisa que não é geracional, não é de agora, não é de… É uma coisa que tá na sociedade, assim. Eu acho que é, virou pauta agora, sabe?
1: Uhum. É a busca, matilha, né? Uhum. Você tem o Alpha, que é quem vai ser o, o chefão. Aí você vai ter os Betas, que vão estar tá ali, né? Fazer os Projotas, os, os negros Dis. E o Alpha vai escolher um Ômega vai então, escolher quem que vai ser o saco de pancada uhum, uhum. porque é através do ômega que ele estabelece a autoridade Sim. Então, é, isso que tá, é isso que a gente tá vendo a gente tá vendo o ser humano nos, um, voltando para um estado primal, depois de ficar isolado, cada um na sua jaula durante nove meses, uhum. a, gente tá, a gente não tá mais conseguindo brincar do jogo de sociedade, que a gente tinha desenvolvido né com o passar do tempo nas cidades,
3: com a, com a tecnologia, com a ciência, a gente tá re regredindo Sim. o que eu acho que, por exemplo é, a gente conversou no começo sobre direita e esquerda, e aí eu, eu vou trazer que que é a extrema-direita. A extrema-direita eles, por terem um discurso que é mais enfim, eles reproduzem muito o discurso, enfim, vai é só ofensivo, mas é pra sua mesmo, eles não pensam muito no discurso, eles só reproduzem, seguem em frente, então eles conseguem ter focos maiores. Tipo, tem uns tios bolsominions que eles falam assim não, assista Globo a Globo não entra aqui em casa. A Globo, Minhas tias, tipo assim, tem que ver o Big Brother escondido, não sei o quê. Porque eles não querem que veja a Globo. Tipo, pra eles, a Globo é cancelada. E aí, uhum. enquanto isso, a gente, no espectro da esquerda, se a gente for olhar são mais cancelamentos. Enfim, eles tentam se juntar pra boicotar a Globo, pra boicotar, tipo, Natura porque que coloquem gay no comercial. Tudo isso é um cancelamento da parte deles que é muito mais organizado enfim, pode ser mais fácil o discurso. Agora, a uhum. gente que tem, teoricamente, pensa mais mais, teoricamente, reflete mais. Ué, por que a gente tá se cancelando? Sabe? Sim. Esses dias, eu vi a, a galera xingando a Gabriela Prioli. E aí, eu fiquei, tipo assim… Tá, ela falou merda no vídeo. Mas, tipo assim, aí eu, a galera começa a ridicularizar. Aí, eu vejo na minha timeline a Gabriela Prioli sendo ridicularizada. Sim. E eu falo, tipo assim… Gente, no final, ela é nossa… Teoricamente, nossa aliada. Entendeu? Tipo, então por que a gente tá se cancelando? Tipo, a galera xingando o Felipe Neto. Ai, Felipe Neto ridículo, não sei o que, blá, 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 dono da verdade. Felipe Neto, dá pra criticar muito ele. Mas querendo ou não, hoje ele tem uma posição que é muito importante. E que uhum. tipo, mano, é muito foda o posicionamento dele. E é muito relevante, tipo assim, você não pode querer que o Felipe Neto se foda. Você pode querer que o Felipe Neto se foda. Mas não dá pra cancelar o Felipe Neto, Sim. entendeu? Tipo assim, a instituição, igual a Cris falou no começo, a marca Felipe Neto é muito importante pra, pra esquerda, pro progressismo, entendeu? A gente precisa de mais vozes. a a gente quer discutir para formar uma frente única, uma frente ampla é, para 2022, tá aí a nossa resposta, a gente não tá pronto falta tá, tipo um, um pouco mais de um ano e a gente tá aqui tipo batendo cabeça.
0: Exato. E você que acompanha o Fora do Meio, que gosta desse trabalho eu te convido a se inscrever em todas as plataformas onde nós estamos presentes caso você ainda não seja inscrito a comentar os episódios onde for possível seja nas plataformas, seja no Youtube Deixar o seu joinha e se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, vá lá na nossa página do Apple, deixa cinco estrelas e deixa um comentário também sobre esse podcast. falando o que, que você acha da gente e por que, que a gente é relevante na sua vida. Porque esses critérios de comentários e likes é o que as plataformas usam para definir se nós somos de fato um conteúdo relevante e nos apresentar para uma nova audiência. Então eu conto com você para ajudar a divulgar o Fora do Meio. E eu vi um vídeo esses dias, né? Pesquisando sobre essa questão do, do cancelamento da maravilhosa Maria Homem. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Cancelamento nada mais é do que a gente ser criança e ficar com birra, né? Pra ver quem grita mais alto, quem é o grupinho que é mais forte, quem é o grupinho que vai ganhar. E é muito isso mesmo, né? Eu olho pra isso e eu enxergo muito a casa do Big Brother dividida em dois grupos. O grupão lá e os cancelados. Eu, eu vejo muito a minha experiência do colégio. Do quanto tinha aqueles grupinhos das pessoas que eram rejeitadas e o grupo das pessoas populares, as meninas malvadas, né?
1: Uhum, sim. Como é
3: que vocês eram na escola?
1: Vocês estavam em qual grupo? Dos cancelados, com certeza.
3: Pior que não, gente. Eu era, eu era uma criança que, que era bem praga.
2: <risos> ah, eu acho que dos cancelados também, né?
3: <risos> eu, gente, pior que eu era uma praga na escola. Eu era bem maldito. Porque eu tava pensando esses dias que, assim... É... Na escola, minha mãe sempre virou pra mim e falou assim... Se você voltar pra casa chorando, você vai apanhar de novo. Então eu batia. A pessoa falava alguma coisa, eu pá, na cara. Batia. Então falou, vamos se resolver. Não vamos discutir, vamos se resolver na porrada. Estudei a vida inteira de escola pública. Então, tipo, era muito eu me impondo. E como eu, me, eu conseguia me impor? Batendo. Então eu, eu consegui entrar num grupo que era o grupo dos populares, entendeu? Mas é conseguir entrar batendo nas pessoas, entendeu? Que não é legal, Sim. não recomendo pra ninguém. <risos> Mas é, é isso, tipo assim, você tem que se provar. Você, enquanto uma minoria dentro de um ambiente em que você não tem outras pessoas como referência, você tem que reproduzir algum comportamento deles. E o comportamento que eu reproduzi, ele é certa, numa é uma atividade ridícula de querer bater, entendeu? Uhum.
1: E é por isso que a gente não dá pra ficar julgando todo mundo que tá indo na onda da alfa que tá na casa, justamente por isso. Sim, esses Porque dias eu tava... Já se reconhece nela, a Alfa. Então, meu, se ela falou que isso é engraçada, a gente vai rir. Isso que é engraçado. Sim, esse dia
3: eu estava no, no grupo do, dos meus amigos, aí todo mundo assim nossa, eu ia xingar ela, eu ia fazer não sei o quê não ia deixar isso acontecer. Eu falei assim, gente para e pensa, tem uma fucking Carol com K, que é famosa. Aí você fala assim, putz, ela deve estar tá meio doida, né? Aí vem um projota e afirma. Aí você fala assim, putz, uma Carol com K e um projota. Aí uhum. vem uma, o grupo inteiro. Aí você vai falar, tipo assim vocês todos estão loucos? É muito difícil você se impor desse jeito. Tem que se colocar no lugar das pessoas. Sim. que eu fico por pensando, que gente.
1: Num lugar... é, e por mais que ele seja num lugar de igualdade de jogo, uma boa parte dessa galera que vem do camarote, é a mulher que está acostumada a trabalhar sempre numa posição de status alto. Sim. Então Sempre com o assessor que diz amém, sempre com o empresário que diz amém para tudo que diz. Eu trabalhei alguns anos aí com influenciadores digitais. E assim, ele, na grande maioria São pessoas que não vão te olhar de igual para igual Então já estão se achando num outro lugar Entendeu? Uhum. Que sá, grandes cantores Que sa né, figuras de globais Então assim, é realmente Uma coisa interessante a gente ver como situação de realidade mesmo sim. Quando uhum. você coloca um famoso E um, um anônimo junto O famoso vai achar que tá em outra posição sim hierarquia, um hierarquia
0: ali querendo não O ego,
3: hierarquia. né? Uhum.
0: E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso também porque a gente esquece, porque a gente tá tendo uma visão da casa como um todo, as pessoas lá elas só sabem o que elas estão presenciando, né? Tirando uhum. a Sarah, que consegue se camuflar de qualquer <risos> coisa pra ser a espiã da casa, mas o restante é isso. Você, é muito das bolhas, né? Você tá na bolha que tá a Carol o Carlo Mena e o Projota e o Nego Di, o que eles falam você acha que é o consenso, porque é só o que você tem contato, que é exatamente o que a gente faz aqui fora. Uhum. Quando você só conversa com um tipo de pessoa, Pessoa, pra você, esse discurso é o discurso que tá é, dominando a, as conversas
3: uhum. é, tipo assim, e aí é, as pessoas falam assim, ai, ah, tá demorando muito para acordar pro jogo, esses dias eu me vi a Camila de Lucas, que ela pegou e fez um post dela aconselhando o Lucas a ficar, e aí o admin dela do Twitter colocou assim, ela com um coração botou no Twitter e no Instagram eu segui uhum. a Camila de Lucas, e aí eu cheguei lá, e, gente, eu não sou essa pessoa, o Big Brother me transformou o Big Brother <risos> fez eu virar uma pessoa que, assim, eu concordei com o Neymar, eu aplaudi a Sônia Abrão, eu tô cheio de raiva, eu elogiei o Thiago Live, Nossa! Eu chorei vendo um beijo, acumulei trabalho. Gente, eu tô o dia inteiro postando a bisnaga vendo Paper pay-per-view. Tipo assim, eu tô um vagabundo, de <risos> Telegram, Acabou com a minha vida esse BBB, acabou. E aí, é esse o ponto que eu chego e falo, tipo assim, mano, é… Nossa, até me perdi de tanta raiva. O que, é que
1: eu tava falando, né? <risos> <risos> Tudo bem, amigo, você não tem culpa de nada. Tá difícil pra todo mundo.
3: Estamos todos, é.
2: Até eu que não assisto, eu sou me sentindo perdida no mundo.
1: Dessa raiva de você estar tá querendo que concordar com todos, né? É muito louco, porque assim... É, é tipo, não concordo com fulano. A gente não conseguiu juntar o Brasil pra odiar o Bolsonaro. Sim, mas exato. Mas a gente consegue fazer o Brasil odiar a Karol Concai. Isso é muito <risos> É,
3: <e a> gente <risos> você... é. É, é muito assustador. E aí, lembrei agora. Mas ao mesmo tempo, gente, a mesma me
1: pergunta. Agora, vou só fazer um questionamento, tá? Se Carol Conká não fosse uma mulher preta, se essa escrotidão toda tivesse vindo do prêmio do prior, sacou? É, a no branco. A gente ainda assim estaria juntando o Brasil inteiro nesse ódio? Eu não? acho que não. Eu também
3: acho é que, que não. então,
0: lembrando, lembrando que uma mulher branca com o um discurso odioso ganhou um Big Brother, né? Não faz muito tempo.
3: Duas edições atrás. Esse daí pois eu é. não, não acompanhei. Mas eu acho que é muito, para a sociedade brasileira é muito fácil pegar ódio de uma pessoa preta. Isso é fato, uhum. assim.
2: Uhum.
3: É muito fácil virar vilão.
2: Somos vistos já como pessoas que não prestam, né? Então sim.
3: <risos> eu lembro que na primeira semana, eu sigo a Andresa, uma influencer. E aí ela falou assim, gente, pessoas pretas tendem a ter seus discursos mal interpretados por pessoas brancas. Acham que os pretos são mais agressivos, falam de uma maneira mais agressiva. Então eu parei, eu fiquei olhando, só absorvendo. Na primeira semana, todo mundo já declarando torcida, odiando a Lumena, odiando a Carol. E eu assim, não, calma, quero entender. Aí depois falei assim, não, é escrota. Escrotas, são escrotas caramba. Não tem por onde definir. Não é, não é, mesmo. são, são deveras escrotas, desgraçadas. É. Mas o que vocês bom. acham dessa, mas o
1: que vocês acham dessas teorias de que tipo, de fato se plantou bombas ali dentro para deslegitimizar uma causa, né? Tipo, sabe, sabiam que a Carol tinha esse comportamento agressivo, ou sabiam que a Lumena teria esse tipo de comportamento? Eu acho que assim? não,
3: eu acho que não. É fanfic isso. Eu acho que sim, porque mesmo por mais que eles soubessem disso, é, não faria sentido colocar a Carol, porque tipo, e a Carol não ia topar. Uhum. Se ela achasse que ela ia ser essa pessoa lá dentro porque é isso, a mulher corre-se o risco da mulher jogar a carreira dela de anos no lixo ninguém toparia isso, tipo aquele Patrick, que foi do BBB anterior que ele foi o primeiro eliminado. Gente, ameaçada a família dele de morte. Tipo, entende? Eu, eu não acho Sim, que a pessoa exatamente. ia topar isso pra acabar com a carreira e colocar o nome dela no nicho. Tipo, a Carol com K não ia topar.
1: Sim.
0: Eu também acho que não. Tanto que a namorada da, da Lumena e eu a. Eu não reconheço própria, ela, tá doida. É, a própria família da,
1: da Carol falou que, tipo assim, o que aconteceu? É isso, gente, é um surto coletivo. As pessoas estavam
3: trancadas nas suas casas. Todo mundo tantã, -tan, gente. Eu falo uhum. que eu tô tantã. -tan. Eu falo que não seria Abel. uma Carol
1: com K também, tá ligado? De verdade. Eu não sei se eu não seria uma pessoa assim também. É, eu não sei se eu não,
3: No momento em que ela falasse pro Lucas sair da mesa, eu não sei se eu ia falar: Ei, você não pode falar isso, não, gata. Eu não sei se eu ia falar isso. Eu não ia peitar uma caralho com K. Sim. Eu me conhecendo. Não sei, porque tem essa questão, né? O Y lá de dentro do Big Brother pode ser um maldito também, né? Não sei. Sim, saber. <risos> Preciso entrar lá pra descobrir. Mas tá tendo um rolê que, que é de raiva, que é de ódio mesmo. E aí eu lembrei que eu tinha falado da Camila de Lucas, que eu cheguei pra ela e falei assim: que você, que a Camila comemorou na hora que anunciaram que o Lucas tinha saído do programa. Ela comemorou no quarto, ficou aplaudindo, ficando Sim. feliz. Olha que absurdo, não sei o quê. Aí eu comecei a xingar gente, eu, eu virei <risos> essa pessoa que eu, eu falei pra mim mesmo, eu nunca fui xingar uma celebridade, um famoso no Instagram no Twitter, nada, eu vou xingar Lumena e Carol, com K tá, tô guardado na minha agenda e aí eu cheguei pra Camila de Lucas, comecei a falar assim ai, porque ela comemorou pra ele sair e tal, não sei o que blá, blá, blá. e aí eu me vi, eu falei, mano, eu não sou essa pessoa, tem duas semanas de jogo tipo assim, não é que ela não acordou pro jogo tem duas semanas, ninguém acorda pro jogo o Gilberto, realmente, ele é um fenômeno porque o cara foi muito genial, e ele apostou grande uhum. e ele é muito foda
1: eu fiquei pensando se Gilberto não despertou cedo, justamente por aquilo que a gente tá falando do colégio, sacou? Sim, exatamente. Já, já tem as de ver pessoas sendo isoladas, falando, cara, hum. Exato. Ele se ligou tá certo. muito
3: esperto. Ele falou assim, gente, eu acho que a Carol tá sendo vista como vilã. Aí a Sara falou assim, não, pelo amor de Deus. A Sara quer é espiã. Tipo, não. O que você acha? <risos> ele, eu tenho certeza. Tipo assim, eu tô apostando grande. Por isso que o coração da bicha foi a 205 lá. ele apostou Sim. tudo, entendeu? Tipo, ele foi all-in. Então ele é meio fora da curva. Então, tipo assim, eu me vi sendo agressivo e cobrando o admin, nem a Camila de Lucas, o admin da conta do Twitter dela, da Camila de Lucas, porque ela não se posicionou no jogo. Sendo que, tipo, calma! Não tem que se posicionar agora. Tem, tipo, e menos tá de 15 dias. Maluco, é é tá maluco, gente. Na real, a gente tá, tá discutindo com o admin, mano. É, sempre. eu tô tantão. Eu tô tantão. Tipo assim, gente, ó, aquele Bill. Gente, gostosíssimo. Mas eu comecei a fazer campanha, tipo assim, ridículo, <risos> tira ele, só dorme, Ai, não sei o quê, blá blá, blá 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 blá. Fiquei muito puto com ele. E eu briguei sim. com pessoas que queriam fora a Juliette. Eu queria que
1: tirassem ele e levassem direto pros outros em Floripa. Pra ele, pra... <risos> <risos> não,
3: ele tem que fazer um OnlyFans, é isso que ele tem que fazer. Tipo, olha que você vai tirar o dobro do prêmio aí. Ai, sim. E tanto foi por isso que eu
0: escolhi né, esse trechinho do livro, do nome que deu origem né ao Big Brother, esse conceito, que é o 1984, que fala disso, né, dos dois minutos de ódio e quantas Pessoas assumem pra si esse momento do aparecer alguém numa telinha e você esbravejar e odiar, você nem sabe por que você tá fazendo isso, né? Você só direciona essa raiva. É tipo arreador um de gato, né? É uma
1: coisa que você precisa pra aliviar esse É,
0: tempo, né? exato. <risos> e ó, novidade: a gente não tem mais o Bromessenger aqui no podcast pra poder focar o áudio no que vocês mais gostam, que é a conversa, que é o conteúdo, mas. Não se preocupe, você pode se inscrever no nosso canal do Twitch e assim acompanhar o novo formato do Bromessenger. A gente vai inaugurar lá a central de interação com o ouvinte, onde eu vou interagir com vocês, ler as mensagens que a gente recebe através do e-mail fora do meio podcast, ou através das redes sociais no arroba fora do meio podcast no Instagram ou fora do meio pod no Twitter. E você pode falar comigo ao vivo. A gente ainda não lançou, mas a gente está quase. Então se inscreve lá pra não perder E gente, vocês acham que existe Cancelamento justificado? Existe Tipo, a Carol tá sendo escrota, então ela merece mesmo Terminar a carreira dela na Sônia Abrão
1: <risos> Cara, não Eu acho que não Eu acho que a gente deveria pensar como o como sistema de sociedade, o que, que sempre funcionou, né? Democracia. Então, assim, uma pessoa cometeu um crime. Agora, tá, se, se tá uma questão da moralidade, da imoralidade, cara, eu acho que você pode escolher não se relacionar com ela. Agora, uhum. o cancelamento. É então, é, então, sim, justificável, sim. Tipo assim, ó, você é um cara escroto, Fernando. Não, você é um cara que não dá pra confiar? Eu posso te cancelar da minha vida, eu posso te, te interromper, não quero mais ter relação com você. Eu acho que, por exemplo, se você for um cara cuzão, um cara escroto, que ninguém quer estar tá perto de você, as pessoas vão naturalmente te isolar, entendeu? Tipo, uhum. já, essa vai ser a consequência natural dos teus atos. Você vai ser seu próprio câncer, sacou? Tu vai ter aquilo que você colheu. Agora, não é o que tá acontecendo com o cancelamento de hoje, que é se você espirrou errado, se você falou opção sexual em vez de orientação sexual, sacou? Se você postou uma coisa errada em 2010, a gente tá na flor da pele, a gente tá querendo buscar alvos. Que nem a Carol tá fazendo toda uhum. semana A Carol toda semana tá buscando um alvo A gente também Sim.
2: Existe a justificativa, né? Mas eu não enxergo como algo plausível sabe? Por mais que exista Ok, vou cancelar porque a pessoa Falou algo errado e que eu não concordo E pronto, vou cancelar e acabou Ok, tem a justificativa? Tem, mas não acho plausível Cancelar a pessoa por causa disso Uhum. acho que todo mundo tem a chance de retratação de reconhecer o erro e se retratar se não se retratar, beleza, ok se dane por aí, e eu, eu vou me sair. Eu não vou sentar do lado. É aquilo que você falou, né? Tô eu no restaurante, chega o Bolsonaro, eu não quero almoçar do lado dele. Então, eu vou sair, deixa ele lá. Tchau, não quero saber de você. Dá pra xingar, vai tomar no cu, Bolsonaro. Dá pra xingar. Ah, tá, não, sim, claro, né? Isso, mas eu não vou almoçar do lado dele, nem a é,
3: Pode. Só... Vou jogar meu quilo na cara
1: dele. Você pode utilizar da sua expressão, com certeza. Mas assim, ó, no momento em que você simplesmente deixa de ignorar Parte né, para um, uma agressão no sentido de uma agressão verbal, né? de, uma de vocês se fora Bolsonaro, você tem todo o direito de fazer isso. Mas você também tem, tem que lidar com as consequências de fazer isso. Você pode ouvir alguma sim, coisa sim, de sim. volta. Você sim. pode gerar uma, uma agressão física. quando que é que vai ser merecida? O que eu tô falando é, a gente tá escalando as coisas. No momento, é, no momento tá exposto, que a gente né? precisa falar, olha, se eu vejo um Bolsonaro, eu vou, vou mugir pra
3: ele. A gente tá escalando essa briga. <risos> uhum. Sim. Uhum. Tem um áudio de uma mulher no WhatsApp que minha irmã me mandou. Que a mulher tá contando pra uma amiga dela sem fôlego. Gente, eu vi o Bolsonaro e aí eu parei que eu tava fazendo, e aí eu enchi o ar e falei assim, mandei ele tomar no cu e pra puta que pariu xingada que delícia, ganhei meu dia eu ia ser essa pessoa, mas eu entendo também que não bem, dá espaço pro... mas eu entendo que também isso assim, enfim, um momento de raiva e tal mas eu acho que assim, o cancelamento o intuito dele é qual? É que a pessoa se arrependa, tipo, olha, Carol Conká, você está fazendo isso errado. Não, é a enquanto gente se é sentir de...
1: superior. É a gente se sentir melhor. Tipo, ai, é. eu não sou a criatura mais escrota do grupo. Eu não sou o Ômega, sabe? Eu não sou o menininho que foi isolado no final. Eu tô no grupo dos populares. Tô uhum. certo com
3: uhum. todo mundo. Então, essa, São essa egos, é a né? É sensação que dá nessa. Né? Exato. Que dá. É, e aí, a partir do momento que a gente fala, tipo assim, não, a Carol com K nunca mais vai tocar aqui em casa. A Carol com K não vai entrar aqui na minha casa. Eu me boto numa posição de uma moral que é como se eu nunca tivesse sido escroto com alguém. Sim. Entende? E aí eu acho que o principal ponto da, do cancelamento, de ser justo ou não, pra mim tem que pensar, tipo, qual o intuito? É a pessoa aprender uma lição? É a pessoa desconstruir uma coisa nela? É a pessoa mudar. Porque aí eu, eu não vejo sentido em você, tipo assim, banir essa pessoa da sua vida. Por exemplo, uhum. Carol K, vamos supor, uhum. Carol Conká vai sair essa semana terça-feira que vem. Ela sai e aí todo mundo perdeu, ela tinha 1,8 milhões de seguidores aí agora ela tá com 1,2 até, até <risos> lançar esse podcast é assim, bem, bem melhor comum, que a gente né, ainda, né? É, e tipo assim, as pessoas <risos> querem as pessoas fazendo mutirão de unfollow nela. Então tipo assim, tá, vamos supor que ela sai todo mundo vai xingar ela nas redes sociais ah, não sei o que, que ela com cara vai perder contrato, que ela tinha com marcas, que ela, ela tinha um contrato na GNT, o programa dela foi segurado. É, não, não pela vai, ser, GNT. Não vai ser. Então, tá uma coisa muito foda, assim. Então, tipo assim, tá, a Carol a vai morar, vai a Carol se morar se em
1: Portugal, gente. A Carol, assim, sinceramente. Sim, é pra ela morar no Brasil. Vai é ser impraticável. E aí eu acho,
3: tipo assim, aí a gente não aprendeu a lição. Porque não, não, não vai ter tá. Eu tô falando, assim, tô falando assim, que legal seria se a gente conseguisse,
1: né, evoluir até lá. Mas a gente não vai evoluir como sociedade até Carol com o cara sair do Big Brother. A gente não vai. Exato,
3: é muito tem pouco tem tempo. Não tem Mas, é. <risos> Boninho, estica até 2022. Não, Jesus aí, tem que tipo,
1: vir, vir, tipo, voando, assim, sobrevoando a Baía de Guanabara. Sabe, parar o mundo inteiro pra vir, descer a palavra. De, a gente, sabe, <risos> todo mundo vem uma luz divina e a gente, oh! e a gente evoluir de fato sem assim, uma intervenção, porque depender Não, da gente fazer depender da papo. gente ela vai levar ovada ela vai, sabe, ter que vai. ter segurança vai ter que sabe, ficar trancada em casa durante semanas e pegar um voo vai ir pra Europa ou pra Miami sem tocar lá nos próximos anos uhum.
3: Uhum. e aí eu acho que a gente falha porque por mais que eu entenda que ela as pessoas já estão se preparando, tipo assim ai, ah, o discurso de desculpa dela vai ser assim, assim, assado ela vai culpar o confinamento ela vai ou seja, tipo assim, gente, o que vier dela, as pessoas não vão acreditar ou seja, você é. não tá aberto pra ouvir o que ela tem a dizer, você não você uhum. tá silenciando ela, tipo assim. E aí a gente perde como sociedade, porque pra mim o cancelamento... Eu tava pensando justamente
1: nisso, Y, porque lá é a Carol e todo mundo contra o G3, né? Uhum, Agora, aqui fora, é tipo, é o mundo inteiro contra ela. Sim. <risos> Mas perco, Mas, é desvantagem Olha a desvantagem, mano. Não é que a gente não quer almoçar com ela.
2: A gente não quer que ela apareça na nossa frente, não apareça na minha cara, velho. A gente não quer
1: ela nesse planeta.
3: <risos> é, eu não quero ela nesse planeta. <risos> Esse continente.
2: Eu só acho que, assim... Carol K, um quando ela sair, ela vai precisar muito do meu trabalho de brinde pessoal, viu? Porque <risos> é focada em mulheres negras. Então, olha, ela é a minha persona, ela é meu nicho. Então, ela vai precisar de um, de um reposicionamento. E eu vou cobrar caro, viu? Porque vai ser difícil.
3: Já deixa, já deixa o arroba aí, Cris.
2: Já deixa o meu arroba aí, peculiar. Vem, vem em mim. Eu te ajudar. Ela
3: me <risos> fazer o rebranding
1: dela. Eu falo, cara mete um louco, saca? Lança uma música assim, fala tipo, que é só tipo me desculpa, me desculpa, me desculpa sabe, três <risos> minutos e com uma puta coreografia mas é me desculpa, me desculpa, me desculpa sabe assim, tipo que nem louca, dá uma de louca mas me desculpa uh -huh. assim. <risos> Sim, eu ia
2: desculpa tipo, a assim. mamacita desculpa mamacita desculpa, desculpa quem não tem filho,
1: desculpa geral vacilei, 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 vacilei. eu assim.
3: <risos> gente, eu fui, eu fui possuída eu fui possuída O ritmo do, <risos> do ragatanga eu tava em esse tempo inteiro alguma coisa tava <risos> tomando conta do meu corpo fazendo atitude era a Paola, queria, né? né? era a Paola, eu um sou um a Paulina espírito, eu tava apossonada <risos> não sei, gente ela, tipo assim, enfim eu vou eu tava vendo hoje que o admin do Twitter dela postou um vídeo dela muito bonita e falando, tipo assim ai, por mais que você me odeie não pode Sim, me chamar de feia não, é verdade aí é eu fiquei um tipo, gato, puta meu. a picha é bonita é ruim, mas esse <risos> caminho é péssimo é porque, tipo assim eu acho ela linda e aí, tipo assim, mano, mas tá pegando o deboche dela, todo aquele hate não, pra tentar mas é aqui, fazer que, que, alguma coisa. Mas, aí, pra eu acho, pra tipo, mim, mano... ajudou
1: um pouco, sabia? Eu vi aquilo e falei, cara, é uma pessoa bonita tipo assim, no sentido, ela tem uma, uma beleza interna que a gente não tá conseguindo enxergar porque tá, tá tanta coisa ruim ali o uhum. que se tornou, mas é um ser humano entendeu? tipo tem, É super válido isso, tentar mostrar, gente, não esquece que é um ser humano
3: tá ligado? Sim, é, uhum. eu, eu ia falar justamente sobre isso, assim, tipo no momento em que a Carol vira do Lucas e fala do bafo dele, que o bafo dele de ser malvada, de maldade, o bafo dele. Tem um Ai, vídeo dela que eu fiquei muito chocada. Que ela chega no quarto, tá tipo o Fiu, que eu acho, o João, e mais uma, a Kerline ainda tava. Ela fala assim: senhor, por favor, ilumine os pensamentos do nosso amigo Lucas, esses pensamentos fétidos, mais pedidos que é a, o bafo da boca dele e tal. Não sei o que. Tipo assim. Mano! E aí, ao mesmo tempo que ela tentou desumanizar o Lucas vai ser o nosso papel, que eu acho difícil nosso papel como sociedade, fazer o que ela tentou fazer de errado que é humanizar ela. Que é uhum. tipo assim, enquanto ela tentou desumanizar o cara pra gente odiar ele, e a gente foi lá e fez uma vaquinha e deu milhões pra ele a gente vai ter que fazer o trabalho inverso com ela que é tipo assim, puta que pariu a gente te desumanizou, e a gente vai ter que te humanizar de novo. E aí, eu acho Sim. que é tipo assim, fudeu fudeu, porque uhum. tipo assim, não tô em condições como eu disse, eu tava aplaudindo a Sônia Abrão gente, não tô em condições de perdoar agora entendeu? Não dá. Sim, e é interessante
0: que a gente teve uma questão de cancelamento esses tempos, que e pra mim foram desculpas muito positivas, que foi o caso da Marília Mendonça, com aquele episódio da transfobia na, na live, que pra mim o pedido de desculpa dela foi sensacional porque ela não tentou se justificar ela reconheceu o erro, e ela apontou isso, e teve esse caso da, da música, lá, daquela dupla sertaneja também transfóbica, que eles foram lá, reescreveram a letra, chamaram uma pessoa trans pra participar do clipe, etc e tal. Meio que as pessoas pegaram essa negatividade que as pessoas estavam dando e elas mostraram que, opa, tá bom, eu errei e aqui tá o meu posicionamento, né? Houve uma atitude maior do que só um, ai, ah, desculpa, foi mal. Uhum. E, eu não sei, mas eu acho que talvez esse seja o melhor caminho, né?
3: Admitir o erro.
0: É, e... Porque assim, eu acho muito ruim você tentar justificar tipo, ah, aquilo não sou eu. Mas quem era então? A gente ficou semanas te vendo.
3: Eu acho que muitas pessoas falam tipo assim ah, vocês interpretaram mal. Tipo, ainda tira o povo de burro. Tipo assim, não, Sim. você foi cuzão e ainda quer falar que a gente é burro? Ah, vai se fuder.
2: E esse reconhecer o erro, ele tem que ser real. Ele tem que ser verdadeiro, hum, hum. Né, porque não adianta nada chegar lá e perder perdi seguidor, vou perder dinheiro, não preciso aparecer e pedir desculpas e dizer que eu reconheço o erro e tal, mas meses depois faz a mesma merda. Ô, pô, Sim. Né? Tem que se ligar, porque a gente tá a todo momento ali só olhando. Primeiro vacilo, já foi. Perdeu de novo, isso acabou. Sim. Gente, e, e o que, que vocês enxergam
0: que seria alternativa pra essa cultura de cancelamento? Vocês conseguem vislumbrar alguma coisa, assim, que a gente
3: precisa urgentemente substituir? Eu acho que as pessoas precisam, antes mesmo... Foi um pensamento que eu tive. Que eu falei, quando eu fui lá e fui agressivo, cobrei um posicionamento do admin da Camila UKers. eu fiquei pensando, antes mesmo de eu ir cobrar uma outra pessoa, de eu ir me botar como o bastião da moralidade, o bastião do que é certo, do que é errado, eu tenho que me aliviar eu tenho que cobrar de uma maneira em que eu esteja aliviado. Porque se eu estiver irritado, ou com ódio, ou com raiva, não sai nada construtivo a partir do ódio. Uhum. Uma eleição em 2018 foi toda feita com base no ódio. As pessoas não perguntaram, não teve debate, o presidente não se posicionou, o presidente não falava qual era o plano dele pro, pro país... Só falava de metralhar petralhada. Só foi todo conduzido um discurso pelo ódio. E as pessoas foram pelo ódio. E tá aí, estamos nessa situação péssima. Que milhões de pessoas morreram que sem a mínima necessidade. Enfim, eu acho que a partir do momento em que eu estou com raiva, com ódio não vai sair nada construtivo de dentro de mim. Então eu preciso me aliviar. Aí tem várias maneiras de, da pessoa se aliviar. Ou vai no banheiro e caga antes de fazer um comentário. Ou vai lá e se masturba. Mas ele queria, ele vai lá toda, um todo filme. um
1: setup de um negócio super bonito. E a resposta é ah, vai
3: lá e faz um cocô. <risos> vai se aliviar. Vai se aliviar, se aliviar um, alivia um cocô. antes as pessoas acham que vão se aliviar num comentário, você xingando eu lá xingando a cara com o um Caio, vou me aliviar não, uhum. eu vou me aliviar comigo mesmo Ó, eu costumo, se eu costumo sair
1: pra correr eu me ajuda bastante, quando eu tô bem frustrado é. assim, correr, suar, fazer alguma coisa que vai tirar você da sua cabeça sai um pouquinho do, do celular, né do, das redes sociais
0: sim, é, eu sou a pessoa que vai comer na
1: verdade sim, <risos> tem, a galera que desconta na comida você, Cris, desconta na onde essa raiva pela internet?
2: Eu geralmente pego minha luva de boxe e bato na parede, porque ainda não comprei o um saco de boxe.
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso.
2: Mas é, eu concordo com você, eu acho que uma das estratégias para mudar isso, né, para cancelar o cancelamento, é todo mundo buscar autoconhecimento e ter mais empatia pelo outro, né? Uhum porque o que eu não quero pra mim eu não vou querer pro outro, então ok, como a gente pode substituir, cada um olhando pra si mesmo, olhando pra dentro de si, e eu não acho errado você buscar um posicionamento de uma outra pessoa, por conta de ações que ela fez, principalmente pessoas públicas, essas pessoas públicas estão formando opinião, então elas precisam sim, tomar consciência de que estão erradas e ter essa consciência e mudar de opinião, se ela não mudar, então ok a gente deixa ela lá, né, como eu disse, mas mas é sim, necessário ter essa cobrança e não o cancelamento, né? Uhum. Eu vejo isso como uma, uma alternativa para o cancelamento e claro, né, pensar muito antes de já ir com o, o mu, né Com, com a... eu já falo logo no mu porque <risos> ou, ou então pegar o celular e tá vamos de testão, né, pensar bastante realmente ali, um pouquinho olhar pro céu e pensar, poxa, como é que seria se fosse comigo, né se colocar num lugar, e se você achar, não se fosse comigo, achar bom mesmo, porque eu vou mudar de opinião e ponto, acabou, então vai lá, escreve e manda brasa.
3: É, eu, eu tenho uma resolução que é pra 2021 que é, antes de eu entrar e fazer qualquer ação, eu paro e penso. Quantos por cento de mim eu quero doar para essa atitude que eu vou fazer? Quanto que eu tô disposto a dar de energia para isso? Mesmo no trabalho, em tudo. Porque às vezes eu, eu era louco de querer dar 100% em tudo. Quando eu ia passar um testão para Bolsa Menino no Twitter, eu ia lá e dava 100% de mim e gastava toda a minha energia. Quando eu comecei a pensar e falar assim, e remanejar, gerenciar toda a minha energia, mudou muito. Então não entro mais em treta, reflito, tipo assim, enfim, estamos em fevereiro, março já pode ter essa virada de chavinha, já puto tudo de novo, começo <risos> de ano tem essa energia muito boa, pode ser que mude, mas tem me ajudado muito parar e refletir, tipo assim, tá, quantos por cento eu quero, tô disposto a dar aqui. Eu
1: queria pegar um pouquinho então da tua fala que você está falando, dessa, né, da maneira como a gente se relaciona, a energia que a gente coloca na internet e um pouquinho do que a Cris falou, né, da, que tá faltando assim, é, a empatia, né, a capacidade de escuta. Eu tenho refletido que a, que a internet, que começou como uma coisa super promissora, né? Do que poderia ser eu ali, que vivia ali desde o comecinho da internet, na né, Internet 1.0 e aí... Quando tudo era mato. tudo era mato, até esse momento <risos> da hiperconectividade, que agora tudo é rede social, né? Não existe mais site e tal. Eu acho que a gente chegou num... Nesse labirinto do que poderia ser a internet, a gente chegou num lugar sem saída, assim, muito ruim. Sim, a internet se tornou um lugar que poderia ter sido uma coisa muito mais interessante do que está sendo. Porque para a gente conseguir se conectar num lugar de empatia pelo outro, a internet precisaria ser um lugar onde a gente compartilhasse história, onde né? a gente compartilhasse verdade. Que eu acho que é um pouco do que acontece nos podcasts, por exemplo. Eu acho que aí estão um pouco dos trunfos do formato do podcast. Que em alguns formatos e em alguns temas, a gente consegue ter mais humanidade no conteúdo. Não é uma coisa TikTok, não é uma coisa que é a dancinha, ponta pra cá, ponta pra lá, ponta pra lá, sabe? Não é o lance da maquiagem rápida, do, da, do meme. Assim, a gente transformou a nossa hiperconectividade numa comunicação super rasa de opinião. Uhum. E a opinião ela não tem como ter empatia por uma opinião, porque a opinião é, é, só, tocar, é só o que você acha, não é quem você é. Né? E aí a gente agora tá começando a definir as pessoas pelo que elas acham e não por quem elas são. E aí a gente tá dando esse bug nesse momento olhando pra essa galera do Big Brother, é porque tá ali o Caio, que realmente é um cara que passa cheque sem fundo, voltou no Bolsonaro, mas tu fala, puta, mas é um cara coração, né? Tipo, é um ser humano massa, né? É um ser humano legal, que passar na tarde com esse cara. E é isso, é humanidade. E acho que se a gente começasse a se preocupar que assim, a gente é ser humano e que isso é humanidade, se a gente conseguisse utilizar a internet, essa tecnologia pra isso, e talvez o... A resposta esteja nesse momento, talvez esse clubhouse aparecendo nessa nova rede social, que é uma conexão através de áudio, pessoas conversando. Eu acho que a conversa é a resposta. Com certeza a conversa é a resposta. Uhum. Porque as redes sociais, elas não facilitam a conversa, né? Elas facilitam o discurso, a uhum. atração, né? A opinião. E a gente precisa de menos opinião. A gente precisa de mais escuta e conversa. Sim, com certeza. E pra gente
0: encerrar, né? Caminhando agora pro final, vocês acham que essa cultura do reality show que a gente tá imerso já tem alguns anos ajudou nessa questão da cultura do cancelamento em propagar essa dimensão? Junto, claro, com a internet?
2: Eu acho que sim. Com certeza. Porque estamos com a vida exposta, né? Tanto no nós como espectadores que estamos assistindo estamos expondo a nossa opinião ali na rede social que a todo momento estamos sendo vigiados, né? Porque o áudio aqui, meu celular tá aqui do lado. Então, provavelmente a Siri tá aqui ouvindo tudo e gravando. E o Google também tá aqui gravando tudo que eu tô falando. Uhum. Né? Então, é, nós estamos sendo vigiados como se fosse num reality show, sim. Também, né? Mas aí os dados esses dados de voz e tudo que a gente pesquisa tá indo lá pro servidor do Google o servidor dos grandes, né? De quem, de quem tem o dinheiro e tem nossas informações. Então sim isso ajuda muito, porque até mesmo alguma coisa que a gente posta lá no Twitter de anos atrás, ou no Facebook eu usava muito Facebook, que às vezes eu olho as lembranças e falo, meu Deus, que merda foi <risos> sim <risos> então se alguém ver, eu vou excluir logo porque se alguém ver, vai me acabar isso é uma coisa assim, que meu Deus, que posicionamento que eu tinha, mesmo. gente
3: esses dias eu tava vendo uma lembrança do Facebook tipo assim, há sete anos você postou isso contra a sodomia de onde sai feijão no linguiça olha que palhaço que eu fui <risos> <risos> qual o meu raciocínio de postar isso. Por que, que eu postei isso? Pois é. Olha que imbecil. Ah. Tipo, e eu era que? assumido. Tipo assim, besta. Sabe? Então eu acho que, tipo assim, todo mundo tem esse momento besta, enfim. Sim. Se a gente for olhar, tipo, o Twitter de todo mundo, tipo assim, vai achar merda. Uhum. E o importante o é que a gente não pode esquecer que a gente tem que se desconstruir. Sim. E o caminho é esse, o diálogo. A partir do momento que você bloqueia Pá, fecha tudo essa pessoa. Quer ver essa pessoa passando fome? Quer ver essa pessoa na merda? Aí não tem diálogo, entendeu? Uhum. Não tem construção
0: nisso. Kiko, você já trabalhou com reality shows, né? Sim. O que, que você enxerga? Você que tem essas duas visões dos dois lados da moeda.
3: Cara, pra mim,
1: eu, talvez nem tanto reality show quanto essa cultura da gente virar reality show, né? Dos stories, da gente, da gente compartilhar a vida, né? E tudo virar conteúdo. eu Acho que isso favorece um pouco mais. Mas eu, eu acho que a gente... É o resultado dessa, dessa nossa, essa nossa alienação de, de a gente começar a querer simplificar tudo, né? Em um lado e o outro, uhum. né? É nós e eles. Não existe nós e eles. Eu acho que é, é, esse tem que ser o aprendizado, né? Não existe nós e eles. A lógica de nós e eles é que ferra tudo. Né? A gente entender que a gente é nós. Tudo nós. Com pontos divergentes, com ideias divergentes. Mas não dá pra você falar assim, foda-se quem é Bolsonaro, eu quero que morra, eu quero que não exista, eu quero que apague da, da face da terra, eu quero que leve todos eles num, num trem, leve para um campo de concentração e extermine todos. Porque é para esse caminho que esse pensamento vai. Uhum. Então aí que a gente começou brincando com isso, né, o Hitler era o primeiro cancelador por conta disso, porque ele simplesmente não queria que essas pessoas existissem e quando a gente fala, eu vou até ser um pouco polêmico aqui, mas assim, eu ouço muitas pessoas falando nossa, queria, esse, esse pedófilo, esse cara tinha que, tinha que morrer, não tinha que existir tinha que matar, eu assim, cara, isso, beleza é foda, essa questão da pedofilia mas é, é uma doença, né uhum. é uma doença, é uma questão de saúde e a questão de saúde não se resolve na porrada então, eu acho que voltando pro lance, né, a internet trouxe a gente pra um lugar a internet não existe, né, a gente transformou a internet de acordo com aquilo que a gente tá precisando, que é exorcizar uma coisa que a gente não tá resolvendo, sacou? Uhum. A ah, nossa mulher a ainda tá muito hipócrita. A gente não tá enxergando com uma sombra que ainda existe na gente e que
3: e quando a gente vê no outro a gente aponta que é cancelar. Sim. Eu concordo bastante com isso que eu acho que... Não acho que hard shows é, impulsionaram isso. Eu acho que é uma coisa de muito, muito, muito tempo mesmo, assim. Eu acho que é uma questão que a internet deu foi tipo de fortalecer esse movimento da cultura do cancelamento. Uhum. Mas por exemplo, eu acho que é isso. O Hitler, a gente falou da gente na escola como que era um movimento que a gente fazia instintivamente. A gente vê na geração de hoje também, crianças de 8 anos fazendo isso, é, excluindo uma pessoa com a qual eles acham que é estranho para eles. Você é estranho, você não vai parte da gente, a gente vai excluir as brincadeiras e aí eu acho que, por exemplo, quando a gente olha para um reality show, é exatamente isso que a gente falou, das sombras, a gente, enfim na Carol com a gente só tá vendo sombra, não tem nada bom, <risos> pro Jota também essa galera a gente só, só tá vendo sombras, mas eu acho que é importante olhar para isso e refletir porque, tipo, tá, Carol com K passa por lá e faz todo aquele estrago. Deixa todo mundo irritado. Não tem pão, não tem circo também, que ela acabou com o circo, acabou com tudo. E aí, tipo, tá, mas o que, que vai surgir a partir dela? Qual vai ser a parte construtiva que a gente vai tirar disso dela? Qual, sabe, o, qual a resolução disso? Eu acho que o grande ponto é esse: de tipo, a gente vai ser igual ela? Uhum. A gente vai fazer o que ela fez com o Lucas com ela? A gente vai reproduzir isso? Tipo, você vai sair da minha mesa que eu não aguento olhar pra tua cara. Vai pra merda. Tipo, é isso que a gente quer fazer? A gente quer reproduzir exatamente o que ela fez? Só desse jeito que a pessoa vai aprender? A pessoa só aprende através da dor? É isso que você acredita? e aí eu acho que é isso, e aí a gente consegue debater encarceramento várias coisas aqui que, que é tipo uhum. isso eu acho que é muito isso, assim de tipo, se a gente tá cancelando ela, a gente tá fazendo igual ela, fez com o Lucas, entendeu? então uhum. tipo, tá, essa é a chave, assim que vai fechar essa é a solução, e aí eu acho que esse é o ponto que a gente precisa refletir.
0: É, a gente precisa lembrar que o Big Brother ele é um show da vida né, ele tá ali mostrando...
1: Esse é o fantástico não é o fantástico É o show da vida
0: não é? <risos> é, é, é o fantástico mas ele tá ali mostrando as pessoas que estão existindo e eu enxergo, realmente isso eu concordo muito com o que vocês falaram, porque a diferença do Big Brother pra vida do Fernando, do Gui, do Y da Cris, é que a gente não tem câmeras 24 horas vendo tudo que a gente faz e exibindo pra outras pessoas ou gravando o que a gente fala porque eu acho que com certeza vai ter coisas na gente e eu acho que todos nós aqui como podcasters eu não sei se passa pela cabeça de vocês mas passa muito pela minha de escorregar, de que em algum momento o Fernando, que as pessoas adoram as coisas que falam, adoram o jeito que conduzo fora do meio, que acham que eu falo umas coisas muito sensatas, vai escorregar em algum momento, porque eu não sou dono da verdade, eu não estou vivendo todas as vivências, então... A gente tá gravando, sei lá, aqui com uma pessoa bissexual, que é o Gui. Eu posso, em algum momento, falar alguma coisa bissexual, que o Gui vai torcer o nariz pra mim e vai dizer que babaca. Mas é isso, porque eu não tenho a vivência, tem muita coisa que a gente
1: não sabe, né? Não, e eu vou te falar um negócio. Eu edito o Biscoito até hoje, né? Já vamos fazer quase dois anos de podcast. E agora que eu vou começar a passar para um editor. E isso já me traz uma ansiedade muito grande, porque justamente por essa questão... De. Eu me preocupo muito com o que eu digo. E às vezes eu falo umas merdas muito grandes e falo, graças a Deus, eu sou editor. Porque eu vou tirar essa besteira que eu falei aqui. Na hora que eu tô falando, eu falei, ih, tô falando merda. Tô falando merda. Então, a questão é essa. A gente tá numa sociedade que a gente se filma, né? A gente vai dar o clique uhum. e eu gravo três, quatro vezes. Ah, agora ficou ótimo, agora ficou super genuíno. Na terceira vez que eu gravei. E essa galera <risos> não tá tendo essa oportunidade de fazer stories. Eles estão fazendo live ininterrupta. Uhum. Eu fiz um, um desses jobs, que era uma live dessas de cinco dias, né? Uma das influenciadoras, cinco dias numa casa. Eu tava trabalhando com câmera ali, filmando elas naquele tempo todo. Cara, é uma loucura, porque tu não tá vivendo de verdade. Tu não tá vivendo de verdade, e quando tu esquece acontece isso, entende? Expõe a realidade. Uhum. Porque essa galera, assim, não é vida, né? Assim, a, a não ser a com K que não consegue deixar escapar. Mas, assim, nenhum deles tá safo de ser uma com K ali dentro. Eles estão muito preocupados em não fazer cagada. Sim. Porque é foda mesmo.
0: E a realidade é uma coisa cruel, né? A gente, exposto no nosso próprio Facebook, com as lembranças de, sei lá, 7, 8 anos atrás, e você olha e diz, meu Deus, por que que eu fiz isso? E é isso, né? A, a diferença dessas pessoas e da da Anitta, da, sei lá, qualquer outra pessoa que é cancelada o tempo todo é que você tem essas lembranças jogadas na sua cara imediatamente e você tem que responder sobre elas na hora e é isso assumir essa postura do já ja tô cancelada mesmo, igual um meme e dizer foda-se vou continuar sendo uma pessoa escrota não te ajuda, mas ao mesmo tempo você ficar o tempo todo pedindo desculpa e não melhorar, também não então acho que como né, foi falado nesse episódio, é a nossa chance de olhar para uma experiência que não é a nossa dentro de uma casa que a gente não está e pensar, eu estaria naquele papel? Se eu estiver, o que, que eu posso fazer para isso não acontecer e para eu evoluir como ser humano? Todos nós aprendemos e evoluímos. O, o homem evoluiu. Olha a história. Quantas coisas erradas a gente fez para conseguir acertar algumas. Então, acho que essa é a principal mensagem desse episódio e dessa questão do BBB, né? O Lucas, por exemplo, ele errou. Ele fez um erro. Mas ele conseguiu, aqui fora, se redimir. A gente conseguiu perdoar ele. Por que, que a gente não pode fazer isso com qualquer outra
1: pessoa? Se joga.
0: E no Se Joga desse episódio, a gente vai, como sempre, claro, deixar aqui indicações pra você continuar refletindo sobre o assunto, né, continuar aqui imerso nessas questões. A minha indicação que eu vou deixar pra vocês é lá o livro que eu comecei falando nesse episódio, o 1984, do George Orwell. Se você gosta de distopias, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro e você vai refletir sobre muitas coisas do próprio Big Brother, porque será que a gente, todos nós, não vivemos um Big Brother? O George te convida a essa reflexão e, sério, é um livro muito bom. Convidados, o que, que vocês deixam de direção de casa pra audiência do Fora do Meio?
3: Eu, quero indicar, eu ia falar uma coisa, mas eu quero indicar uma série que é maravilhosa, que chama Veneno. Ah, incrível. É uma série que conta a história da garota de programa Lá, Veneno. E é perfeita É muito lindo. Só Se prepare pra chorar, se prepare pra rir. É perfeito. É uma série incrível. Infelizmente, só tá no HBO Max, que não tem no Brasil ainda. Então, dá seus pulos aí. <risos> <risos> Quero ver. Eu vi falar, eu vi falar bastante dessa série. É Nossa, assista,
0: Gui. Eu comecei a assistir, eu ainda não terminei, mas assista.
3: Você viu até qual episódio, Fernando? Até o 2 Ah, tá. O dois, é... você chorou? Muito. Nossa, gente, é de soluçar. Tem um episódio que eu quase vomitei, que é uma cena muito forte. É perfeito.
1: Ó, oh, a minha indicação vai ser pra você sair um pouquinho do Big Brother, pra sair um pouquinho desse reality show e se voltar pra um outro reality show tão importante quanto que são as Olimpíadas das Drags, que é o RuPaul's Drag Race <risos> que está acontecendo agora na sua décima terceira temporada ao mesmo tempo na sua segunda temporada no The UK, sim, tá acontecendo duas temporadas de RuPaul's Drag Race e o meu podcast Biscoito está fazendo uma cobertura especial semanal que é o Biscoito recheado com cobertura de RuPaul's Drag Race. Então, segunda-feira tá saindo um episódio novo lá no feed do Biscoito no Spotify, onde a gente comenta sempre eu, Babu Carreira e mais dois convidados sendo um deles uma drag sempre por motivos de support your local queens e a gente analisa o episódio que passou nessa última sexta-feira. E se você for agora clicar no Spotify, o nosso último episódio foi com a Duda de Russo e com a Divine do podcast A Santíssima Trindade das Perucas. Maravilhoso, escutem
2: show <risos> bom, quero deixar aí de indicação aí pra vocês, né, fazer meditação pra aliviar esse estresse do BBB <risos> indico também aí pra vocês assistirem a série Black Mirror e o Dilema das Redes, se já assistiu assiste de novo, porque principalmente o Dilema das Redes pra poder ficar ligado aí nessa questão da cultura do cancelamento e, claro, né, o nosso comportamento nas redes sociais
0: querem deixar as redes sociais de vocês.
2: Bom, meu podcast é o Devaneios de Cris. Tá em ato, mas tem alguns vários episódios aí para você ouvir. Eu falo de filosofia, falo da vida, falo sobre várias coisas e espero você lá ouvindo e comentando também lá no meu Instagram, arroba né? E já deixo aqui o convite se você é uma mulher negra e quer fazer o posicionamento da sua marca pessoal, para você também, inclusive, né, Carol Conká. <risos> <risos> é, eu já vou planejar fazer planejamento, do seu reposicionamento, tá? Já bonitinho e eu só vou mandar conta, meu amor. <risos> o Pix, né? Segue o Pix. Que a gente <risos> é, o Pix, é. Segue o Pix.
0: Mas, Cris, só uma perguntinha antes. A Lumena te autorizou a fazer isso?
2: Cara, eu não tô nem... <risos> tá bom, se ela quiser ser minha cliente também, né? Porque, tipo, ela como psicóloga, logo eu tô precisando de uma ajuda aí, inclusive, hein? psicólogo pra ela, né? <risos>
1: Vou deixar as redes sociais então. Gente, então sigam o Biscoito Podcast nas redes sociais. É biscoitopodcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E me siga também, @ogneves tanto no Twitter quanto no Instagram. Obrigado, Fê, por me receber aqui mais uma vez. Vida longa e próspera
3: pro podcast. Eu queria muito agradecer o convite. Perdendo, eu amo Fora do Meio. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Adoro participar. Adoro mesmo. Queria ser cadeira cativa, inclusive. <risos> tá pedindo emprego já. Se vocês não quiserem que eu falei tanta merda, assim, acharem que eu não falei tanto mal, assim, gostarem de mim, não tiverem me cancelado, minhas redes sociais é controle__y no Instagram e a mesma coisa no Twitter. E eu tenho um podcast que eu, onde eu falo sobre relacionamentos atuais que também chama controle Y e está em todas as plataformas de streaming. Gente, e se você não
0: segue o Fora do Meio, pode seguir a gente no Instagram com @fora_do_meio_podcast Fora do Meio Podcast ou no Twitter Fora do Meio Pod. E por favor, vá conhecer o podcast dessa galera porque eu gosto de todos. Todos são sensacionais. E meninos e meninas, eu estou muito agradecido por vocês estarem aqui comigo para discutir esse assunto. Eu admiro demais o trabalho de todos vocês. Não chamei vocês baseado nas pessoas que falariam mal do BBB. Porque todo mundo faria isso Mas principalmente, né, Gui Ser como uma pessoa, um ícone bissexual Pra mim, você me ensina muita coisa No biscoito, junto com as meninas Y, você é sensacional Sou seu fã E Cris é uma pessoa que eu descobri recentemente E é uma pessoa que eu admiro demais E eu tô muito contente de ter esse elenco Aqui nesse episódio do Fora do Meio
2: Muitíssimo, obrigado pelo convite Estou muito feliz muito obrigado, Você também foi uma das pessoas muito tops que eu conheci em 2020 aí, que foi muito bom, muito bom. E para você que achou que todas as minhas opiniões são tipo dignas de uma pessoa super bem resolvida, tá enganado, viu? Estou só tentando.
1: <risos> Todos Porque nós. Obrigado eu acho... Obrigadão mesmo, Fê, Chama sempre aí. Valeu. Foi demais.
0: E querido ouvinte, quero agradecer demais você que ouviu até aqui e eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio e ó o próximo episódio, março, a gente vai fazer episódios, claro, pra campanha O Podcast é Delas, então fica ligado e até daqui a 15 dias.
2: É isso, então obrigada gente, tchau
3: <risos> tchau gente valeu eu quero terminar com uma frase que é aquela pessoa que falou mal o tempo inteiro e termina assim, ai, mas quem somos nós pra poder falar <risos> pra criticar, né? Mas eu vou terminar com militância, mas quem somos nós pra problematizar, né?
2: <risos> Justamente.
0: Ai, melhor frase de encerramento.